1: A punto de entrar en las navidades celebramos una nueva asamblea, la 170 como siempre cargada de historia. Hoy les hemos preparado lo siguiente. En primer lugar les vamos a hablar del Quijote y los lugares que inspiraron a Cervantes para escribirlo. Nos visita Nieves con Costrina para hablarnos de un gran número de rincones de la España de Cervantes. ...les hablaremos concretamente de Quijo Historias... ...en segundo lugar, haremos también un curioso viaje... ...hoy en día los kioscos, con sus kiosqueros y piperos... Eh, ...tal y como los conocíamos años atrás, ya han desaparecido... ...en ellos se vendían un grandísimo número de objetos... ...que formaron parte de la infancia de muchos niños y niñas... ...vamos a retroceder unos cuantos años... ...y comprobaremos que las formas... ...de divertirse la infancia, han cambiado mucho en muy pocos años... ...estarán en Ágora, Juan Pedro Ferrer y e Miguel Fernández Martínez... ...autores del libro, aquellos maravillosos kioscos... ...para hablar de todo este asunto... ...y el tercer gran bloque lo vamos a dedicar a las guerras púnicas... ...los enfrentamientos entre cartagineses y romanos... ...nos visitan los historiadores Javier Martínez Pina y Diego Peña... ...para hacer este viaje a la antigüedad... ...además vamos a contar con la presencia de Blanca Establés, ...de Metahistoria... ...que nos acerca las novedades de libros y la agenda... ...y también Irene Aguilar... ...que nos trae su recomendación de la semana... ...Minutos, los siguientes cargados de historia y de historias... ...nos acompañan... ...varias formas eh, mediante las que pueden contactar con nosotros... ...una de ellas es el correo electrónico, dos direcciones... ...contacto arroba, y agora capitalradio.es... ...y también a través de nuestras redes sociales... ...que además vamos a ir poniendo información sobre las entrevistas... ...que vamos haciendo y fotos con los invitados... ...a las siguientes, el Twitter es agorahistoria... ...facebook.com barra programa ...y telegram.me barra radio. ...y también le remitimos a nuestra web agorahistoria.com... ...donde tienen los enlaces para descargar o escuchar el programa... ...a través de iBox y de iTunes... ...y les invitamos también a que se suscriban a nuestra newsletter... ...y les mandaremos por email todas las novedades de Ágora... ...así que dicho esto, iniciamos esta Asamblea 170... ...el equipo del programa, la producción y redacción... ...Irene Aguilar y Gemma García Ruy Pérez... ...en los controles Alberto Copa Coca... ...y en la selección musical Daniel Núñez reciba los audios de David Benito... ...comenzamos... Este mes Arqueología e Historia viaja a la legendaria ciudad de Babilonia para revisar los cimientos culturales de la antigua Mesopotamia y sus símbolos más representativos, los tigurats, los vestigios de su escritura, la Torre de Babel, la Puerta de Istar y, por supuesto, una de las siete maravillas de la antigüedad aún envuelta en debate, los jardines colgantes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Algunos nos traen muy buenos recuerdos escuchar esta música... ...que estamos escuchando, los dibujos animados de Don Quijote... ...y es que hoy les vamos a hablar, no exactamente de un libro de historia... ...tampoco un libro de Cervantes, pero sí, tampoco un libro de Quijote... ...pero es un libro donde se relata, pues un viaje con mucha historia... ...con historias que inspiraron a Cervantes para escribir El Quijote... ...y la autora está con nosotras, ella es Nieves eh, Concostrina... Menudas Quijo Historias, publicado por eh, la Esfera de los Libros. Ella es eh, periodista, escritora, la pueden escuchar en la cadena SER. Hace muy poquito estuvo con nosotros una persona que también está con ella en la cadena SER, que es Ana Valtierra Y hoy está aquí Nieves, muchísimas gracias por, por acercarte y estar aquí con nosotros para hablarnos de las Quijo historias Buenas noches, muchas gracias a ti, David, por invitarme. Qué encantada. <risa> bueno, pues eh, prácticamente eh, en toda casa de un español está el Quijote. Otra cosa es que lo hayan leído. Yo, desde luego... <risa> en el
2: de, 90% ya te digo yo que no, de pues pequeño,
1: de A mí de pequeño me obligaron a leerlo, tengo Así que decirlo, fue, sí. en el colegio pude disfrutar de algunas partes, otras las sufrí por eso de que tenía que examinarme eh, pero bueno eh, como suele pasar ¿no? con la Biblia también, muchas veces la tiene la gente en casa pero está en la estantería ahí ¿no? guardando sí,
2: polvo. Está ahí porque se supone que tienes que tener un Quijote, es la obra cumbre de la literatura universal en castellano dicen, y hay que tenerla pero no lo lee nadie, yo tampoco a mí me lo obligaron a leer de pequeña, no me enteré uh -huh. de la misa a la media, no me gustó, me aburrí muchísimo, aquello me pareció un peñazo porque el Quijote no creo que lo tenga que leer un niño de 12 ni años ni de 14. Estamos en otras guerras a esa edad, ¿no? Uh -huh. Yo disfruté el Quijote de mayor y descubrí que efectivamente era una novela muy divertida, divertidísima, pues a unas cosas, unas cachondadas tremendas. Pero claro, de pequeños, ¿no? Entonces el que se empeña en es que hay que llevar el Quijote a la escuela. El Quijote lo podrás llevar a la escuela contando de qué va el Quijote, contando el Quijote, contando lo que le pasaba a este, lo que le pasaba al otro, pero no diciéndole a un niño que se lea el Quijote. Eso es insufrible. Y encima
1: te van a examinar pensando que te van a
2: poner un texto, como yo recuerdo, te van a poner un texto y tienes que decir a qué pertenece y tal. Que no, La no. cosa se complica, ¿no? No, no, no. Y, y con la Biblia que mencionabas pasa lo mismo. Yo, yo, que soy atea, me lo he me la he leído. Yo probablemente me la he leído de pe uh -huh. a pa. Igual que me he leído el Corán, porque por, para, para saber, para sí. entender y tal. Pero yo me la he leído, pero vamos, la Biblia hay gente que la. Se supone que católicos practicantes se lo saben de, de carrerilla porque lo dicen sin saber ni lo que dicen y, y porque se supone que lo han leído. Yo sí me lo he leído para... También me parece una novela de ficción fantástica.
1: También te voy a decir una cosa, ¿eh? sin faltar el respeto a nadie, pero creo que hay más ateos que se han leído la Biblia que los propios creyentes. No, no, pero si esto no es falta de respeto, sí, nada. Yo
2: simplemente digo lo que, lo, que, lo que cada uno piensa. ¿no?
1: Bueno, pues eh, ahora eh, tocaremos varios aspectos de los que aparecen en el libro, pero ¿en qué España nace Cervantes? 1547 a lo largo de su vida, eh, como así se titula uno de los capítulos, un escritor entre dos siglos... ...tres reyes y
2: catorce papas. Catorce papas, sí, pues bueno, nació en un siglo apasionante... ...a Cervantes le pasó de todo... ...y a todos los españoles que, que, que les tocó vivir a, en la misma época... ¿no? Uh -huh. ...en ese siglo... Eh, ...pues pasa de todo, pasa... ...los moriscos se, re, se, se revuelven en las alpujarras... ...está Lepanto... ...está todo el episodio de la Gran Armada... Eh, ...está... Cervantes vive... ...el, el último periodo de, de Carlos V... Eh, la abdicación en, en Felipe II, uh -huh. eh, vive el reinado inglés de Felipe II también, eh, vive la construcción del Escorial, eh, lo vive todo, vive, es un siglo, no sé, recuerdo, me lo menciono en el libro, el, 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 un poeta que hizo un, un soneto que termina diciendo... Eh, inmenso siglo, siglo de gigantes uh -huh. que abrió Colón y que cerró Cervantes ¿no? porque es que era era, era impresionante entonces todo eso que vive Cervantes pues evidentemente también le vale para el Quijote Bueno, verano de
1: 1604 eh, Cervantes decide ampliar unas historietas que, que se habían publicado por partes y como dices en el libro, para sacar unos cuartos <risa> eh, lo tenemos todo como muy idílico, pero fue como te he escuchado a ti, alguna un poco chapuza
2: ¿no? Fue muy chapu el, el Quijote era muy chapucero, pues salió si sí, El Quijote sale, sale plagadito, plagadito de ratas, porque cuando el Quijote se estaba publicando por, por entregas y, uh -huh. y Cervantes pues estaba, como eran los autores, a no ser que fuera su Lope de Vega, que triunfaba, los, los autores se, se, se morían de asco, no, no sacaban ni, apenas para comer. Y Cervantes tenía el Quijote que lo estaba, estaba sacándolo por entregas. Cuando cuando el editor, el Vallesoletano, pasó por aquí, lo conocía, y él ya había oído que se iba a vivir, y dijo, venga, dámelo, que me lo llevo a Valladolid, porque como ya estaba la corte en Valladolid, el, por eso el impresor estaba allí. Entonces Cervantes reúne deprisa y corriendo todos los, los, los capítulos que tiene, pero claro, con mucho lío, porque, porque no, lo, no le dio tiempo a repasarlo, no lo corrigió, y, y claro, sale como sale, plagado de ratas, pero incluso así, plagado de ratas fue un tremendo éxito. Por cierto, que no te he felicitado por el premio Ondas, ¿eh? Que ah, yo tenía que Lo tenía previsto y se me ha olvidado. Me ha muchas olvidado. gracias, muchas gracias. Pero bueno, ya ha pasado. Ya, bueno, ha, hace, ya hace, ha pasado hace unas semanas y, y ya... ahí está. Pues sí, ahí no, está. no, no ahí está, pero que no, te, te agradezco que me lo recuerdes. Se me había olvidado ya. Bueno,
1: eh, ¿y qué cambios se van haciendo hasta que se publica? Porque bueno... Eh, desde que Cervantes lo escribe como decías, en, en episodios hasta que sale finalmente publicado eh, se van produciendo cambios, ¿no? ¿Cambios como qué? refrescame. Bueno, sí. pues eh, como eh, pasamos de episodios pequeñitos hasta que finalmente... Ah, imagino sí, lo que, que habrá
2: que ir dándole forma, ¿no? Lo que, lo que comentábamos, sí, hombre, él, 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 esa, esa primera edición sale sale plagadita, plagadita de ratas y él, bueno, en siguientes ediciones él va él va corrigiendo y arreglándolo y tal, en esa primera uh -huh. parte, la segunda parte luego llegaría uh, años después, ¿no? Pero vamos, eh, el, el Quijote tiene un tremendo éxito. Y inmediatamente, casi a la vez, ya salen las ediciones piratas. Si es que los españoles somos unos piratas desde siempre. Es que esto no se nos arregla, ¿no? Y el, el Quijote estaba pirateado prácticamente desde que, de, desde que salió. Y luego ya inmediatamente después fue traducido. Uh -huh. lo, lo que no se entiende es cómo este hombre murió prácticamente sin carbón para el brasero. Si levantas que... la cabeza, madre mía. Es, 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 es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, eh, otra de las grandes polémicas. Real
1: Cárcel de Sevilla engendró allí o no Cervantes el Quijote. O fue en la cueva de
2: Medrano <risa> Hombre, parece demostrado Los que saben de esto Parece demostrado que fue en la cárcel de Sevilla Lo que pasa uh -huh. es que en Argamasilla de Alba Siguen empeñados Hay una en... lucha ahí entre sí, unos sí, y otros Sí, sí, ¿no? sí, pero bueno Ya sabes que luego cada uno a... Más comercial que otra cosa Sí, sí, arrima el asco a, a, a su sardina no Entonces, bueno, pues... Uh... Yo qué sé, de, si tendrán razón o no los de la cueva de Medrano, porque ellos dicen que allí, estuvo, que allí estuvo Cervantes encerrado, no hay ningún documento que avale eso ni nada, todo el mundo pues eso va, va rimando. El otro día no sé con quién, eh, con alguien hablaba que me decía, en Alcázar de San Juan tenemos la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, digo... Pero ¿cómo es eso? Esa partida de bautismo se ha demostrado que era hace ciento y pico años que no, no, no. Uh -huh. Y en Alcázar de San Juan pues te enseñan ellos tan contentos mira la partida de bautismo de Cervantes pero vamos a ver que ya está archi demostrado que Cervantes nació en Alcalá de Henares, que la partida de bautismo está allí. Pero bueno, pues la gente que pasa por Alcázar de San Juan, pues le dicen, mira, aquí nació Cervantes. Y, y algunos se lo creerán, no lo sé. Entonces ya, ahora ya todo el mundo quiere... pero Cervantes tiene 100 patrias, todo Ajá. el mundo quiere... A, 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 dicen que es catalán también. ¿eh?
1: Cualquier cosa, como Colón. Sí, sí, como siempre, Colón. pero
2: es que eso, eso ya está... Esto ya, ya
1: roza la, con la comicidad. ¿no? Bueno, nieve las dedicatorias de antes estaban mucho más trabajadas, más elaboradas las clases de ahora, en tu libro vemos que dices a Jesús Pozo
2: y Así continúas de... con la dedicatoria, pero Cervantes se tomó su tiempo, ¿no? Cervantes se tomó su tiempo. Oh, es que antes de dedicar un libro, es que dedicar un libro mmm, acertadamente te servía para sacar unos cuartos y poder publicar el, el siguiente. O sea, antes los nobles, los aristócratas, uh -huh. los eh, la gente de pasta... Eran los mecenas de, de, de los escritores, eran los que, si tú les dedicabas un libro y el libro les gustaba, pues te pagaban, te pagaban, te daban una merced, te daban, te daban dinero, por eso se, se elegía muy bien, por eso se elige al. En la segunda parte del Quijote está el Conde de Lemos, pero al primero está al, al, al Duque de Béjar, que era un. Era un zoquete, pero mm -hmm. bueno pensó Cervantes que le, que le vendría bien, que le daría algo y no, no se sabe si le dio algo, pero le dio le dio muy poco, lo que pasa es que ya llegó un momento en que ya no trajo cuenta de dedicar a nadie el, el, los libros porque no se sacaba dinero como dijo aquel, lo mismo de dedicarle el libro a un noble que a un zapatero vas a sacar el mismo dinero, por eso ahora acabamos todos dedicando el libro a la pareja, a tu madre, a tu padre, a tu hermano al que te aguanta, al que tal porque o... o, o sacas lo que te dan de adelanto derechos de autor o olvídate de que nadie te vaya a dar <risa> nadie te vaya a dar nada Bueno,
1: estamos hablando con eh, Nieves eh, Concostrina es autora de Menudas Quiju Historias eh, un libro publicado por eh, La Esfera de los Libros y cuando estaba preparando la entrevista me he acordado yo una anécdota hace muy poco, además eh, hablas de yo en el libro, ¿no? De si debe llamarse don o no eh, a, a Don Quijote, ¿no? <risa> Yo hace poco estaba en el gimnasio y me vino un chico así fornido, eh, muy fortote, no sé si por ejercicio o por proteínas, pero ese no es el caso. O porque se tomaba algo, ¿eh? Exacto. Entonces me dijo, me abrió la puerta del vestuario y me dijo, pase, pase, y me quedé horrorizado. Digo, madre mía, digo, ¿cómo me están viendo ya los chavales? Esto no puede ser. En el libro también se, se toca ese tema, ¿no? El Si había que, el tratamiento de la época y si tenía que tener el don o no lo debía tener el Quijote.
2: Es que antes no, cualquiera no podía llevar el, el don, Evidentemente uh -huh. la, la vida evoluciona, los tratamientos sobre todo evolucionan, pero joder, en aquellos tiempos... Ahora renegamos de que no está donde usted, ¿no? Sí, claro. A, a, mí, a, mí me, a mí me llaman señora por la calle y le retiro la palabra. ¿Me da la hora, señora? Pues no, no te doy la hora por llamarme señora, entre otras cosas. Ya sé yo la edad que tengo como para que tú vengas a, a recordármelo, ¿no? No, a, antes es que era, hombre, por menos de nada te sacaba la espada si el tratamiento no era el, no era el adecuado, ¿no? Y, y Don Quijote, pues, bueno, Sancho ni en broma podía llevar el tratamiento de Don. Uh -huh. y, y, y Don Quijote, hombre, pues precisamente Cervantes se lo pone porque era un hidalgo pobre que Don Quijote, pues, eh, pues poco, ¿no? De hecho, al principio el tratamiento de Don domine... ¿Sí? En mi señor, o sea, eso se, se usaba solo con los reyes y luego algunos reyes algunos reyes les daban, no, perdón, los reyes les daban a algunos aristócratas de alto standing, les, da, uh -huh. les daban la merced de poder te, usar también el don. Eso luego se va extendiendo y, y aquí ya somos don todos, ¿no? Pero, pero bueno, era la, la, la costumbre entonces, eso del don era solo para unos cuantos y, y cuidadín, si te lo ponía sin merecerlo. Don Quijote lo lleva por si se lo pone muy posta a Miguel de Cervantes.
1: Bueno, hay un momento que Don Quijote le dice a su escudero, eh, con la iglesia hemos dado,
2: Sancho. Se ha especulado también sobre la religiosidad de, del Quijote, ¿no? Que nunca, entra, si te das cuenta, no entra en ninguna iglesia. No. A lo largo de los dos libros del Quijote no pisan una iglesia. Pero sí que se considera cristiano, ¿no? Es que, ¿Cómo no? No podía serlo de otra manera. Si es que antes si no eras cristiano, ¿dónde ibas a la hoguera? <risa> Estamos hablando de, de, del siglo del siglo XVI 16. Eh, no, no era no se supone que si sí era cristiano porque no había otra es igual que aquí con Franco, tampoco solo podía ser cristiano, que todo el mundo era católico uh -huh. <risa> Decía que España es católica, claro y, 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 y fíjate que mi, yo estoy bautizada porque si no a mi padre no le pagaba la nómina, si no sino presentabas la partida de bautismo tú no, 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 no cobrabas, o sea que tenías que ser católica, por lo mismo pasaba, entonces eras cristiano porque no podías no podía ser otra cosa, lo otro era ser un infiel era ser judío, los judíos los habían expulsado uh -huh. Los moros los habían convertido a la fuerza, eran los moriscos, e incluso a los convertidos los, los expulsaron después, o sea que solo se podía ser cristiano. Seguramente lo era, seguramente creería en Dios, no lo sé, pero mmm, lo que está clarísimo es que en todo el libro del de Quijote, los dos tomos, ¿Sí? no entran a una iglesia, ni a una ermita, uh -huh. ni a un convento. No, no entran a ningún sitio, solo, solo hay esa referencia en donde se dan y dicen con la iglesia hemos dado, Sancho. Y ahí él deja una, un juego de palabras dado con qué, con el edificio o con la institución. Uh -huh. no, no, no sabes exactamente con qué has dado. ¿no? Bueno, eh, ahí hace,
1: haces una recomendación en el libro y es que eh, si a alguien le apetece pasar un buen rato, que se lea el Quijote el capítulo 22. Y si no tiene mucho ánimo de leerlo, leyendo ese capítulo se va a animar. ¿Con qué se van a encontrar en el capítulo 22?
2: ¿Con qué se encuentran en el capítulo 22? ¿Con qué se encuentran? No me enseño los capítulos de memoria.
1: Bueno, es una recomendación, eh, uno de los eh, pasajes más divertidos del de, de Quijote. Pues te voy a hacer una confesión, eh, Nieves, lo estoy buscando, porque me lo ha apuntado no, aquí. Que,
2: que no, que no, que no pasa. Es que no me recuerdo yo ahora mismo cuál es el capítulo 22. Pues antes no de decir Bueno, que puede ser el cuerpo, el cuerpo muerto, puede ser. Yo o sea, lo, lo documento, pero vamos, yo los libros los escribo, pero no me los sé de memoria. <risa> no
1: bueno,
2: recuerdo ahora cuál es el capítulo. Pues anterior. vamos a pasar
1: a, a, a otro asunto. Y ahora, en cuanto me acuerde, te lo digo. Vale. Te lo confirmo. Bueno, eh, lo que sí, en el 25, eh, en el capítulo 25 del Quijote, eh, le escribe a su querida y bella Dulcinea. Ah, vale. La carta, eh, eso es el episodio exacto. de Serra Morena. La carta, pero Sancho se da cuenta de que de Dulcinea. Exactamente, Exactamente. Tiene, Exactamente. Tiene, tiene poquito, ¿eh?
2: claro, es que eh, Dulcinea era una moza de pelo en pecho, <ríe> prácticamente, ¿no? Como decía, como decía Sancho, decía ahí es cuando, cuando, cuando Don Quijote empieza a describir a, a Dulcinea, uh -huh. y el otro empieza a darse cuenta de quién es, dice, pero vamos a ver, la hija del corchuelo. ¿Es, es vuestra Dulcin, señora dulcinea del toboso pero claro pues, eso es una prácticamente menuda voz tiene tiene dice si si cuando se sube a lo alto del campanario pega una voz y se oye a cinco leguas uh -huh. o sea que no era lo que pasa, claro eh, Don Quijote pues, la, la tiene totalmente idealizada pero Sancho ya sabe que la que vamos pues, Dulcinea era una moza con bigote prácticamente y, uno, y una mala bestia no uh -huh. pero bueno es que por algo por algo estaba como estaba mal de la cabeza <risas> bueno
1: el, el bálsamo de fierabras sí. eh,
2: qué hacía o mejor dicho qué no hacía nada <risas> ¿Y, y de dónde viene todo esto el el bálsamo de fierabras pues viene de las de las lecturas de de caballerías de, de Don Quijote.
3: Uh -huh.
2: Porque eh, el, el bálsamo de, de Fierabras, del. Del, de, del Feo Blas, como decía. Como decía este Sancho, lo llamaba el bálsamo del Feo Blas. Era un. Eh, don Quijote lo que hizo fue un apaño de todas las lecturas locas que tenía de los libros de caballerías. Y, eh, y creyó saber la receta de hacer el bálsamo. Eh, que se usaba en uno de los libros de caballerías que servía hasta para unir a un hombre que hubiera sido partido por la mitad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh pilló una serie de, de, de aceite, vino no sé si eh, orégano y romero y una serie de cosas y con eso él pretende hacer su bálsamo de fierabras y lo bebe, claro, con eso se pone a parir porque los ingredientes en son muy buenos, en, en realidad esos ingredientes, el aceite el vino, eh, la sal y todo esto, eran ingredientes muy buenos por separado y eran la base de la, de, de la, de la cura de, de, en el medio rural español, el, el vino curaba, el aceite curaba, el romero curaba pero todo curaba por separado, no todo eso junto, claro, todo eso era una cosa eh, incomestible y que, y que ponía el cuerpo del revés y, eh, y, el, y Don Quijote lo que hace es eh, montarse su propio bálsamo de, de, de Fierabrás, tomárselo, ponerse a parir, ponerse a, a morir y por supuesto también se pone a morir Sancho uh -huh. eh, que se pone mucho peor que su señor lo que pasa es que Don Quijote llega a la conclusión de que si él se pone se, pues, se repuso antes que Sancho es porque ese bálsamo hacía más efecto en los caballeros que en los escuderos
1: bueno, para que veas, eh, he hecho los deberes. He encontrado el famoso capítulo 22, el, el 22.
2: Eh, que hablas en, de, en el capítulo. Ah, de los de, galeotes. De los galeotes. Claro, claro, no, es que no, yo no me, no me sé el, el Quijote por, por capítulos, pero el capítulo 22, efectivamente, es cuando se cruza, se encuentra con los. Cuando se encuentra con los con los galeotes y los libera, uh -huh. y después de liberarlos se lleva una paliza impresionante, porque claro, eran galeotes, eran, eran reos que iban a. Iba, eran trasladados a alguno de los puertos donde, donde iban a embarcar, uh -huh. bueno porque eh, el, la condena a galeras era lo más común que había en aquella España de, de, de finales del XVI, principios del XVII, ¿Sí? porque Felipe II y toda su gran armada del Mediterráneo necesitaba muchísimos brazos para, para mover las galeras. Eh, entonces antes decían que hasta por un estornudo te condenaban a galeras, porque se necesitaban muchos, muchísimos brazos. Y la verdad es que la vida del galeotera era tremenda, era, era horrible, era... bueno... Mmm... Para, para, para no para para no imaginarlo, ¿no? Y, y Cervantes debió conocerla bien, claro, porque Cervantes estuvo embarcado uh -huh. eh, estuvo embarcado en Galera, no como. no como, como reo, pero sí como soldado, pero eran igual de guarros, los reos, que los, 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 los que iban encadenados abajo que los que los que los marineros de, de arriba, ¿no? Ahora, lo que es. le es impresionante la, la la porquería en la que debían vivir, porque claro, los, los galeotes. Eh, y van encadenados uh -huh. y a un galeote uno le decía que tengo ganas de hacer pis <risa> suéltame no <risa> o sea todo en su sitio ahí soltaban sí. todos. Eso, eso, todo todo y, y, y las galeras se limpiaban una vez al mes aquello, aquello debía ser una cosa muchas veces tenemos lindo. una visión
1: un tanto idílica de la historia pero luego si nos metiésemos no, eh, es tremendo es pudiésemos claro. viajar en el tiempo nos íbamos a asustar
2: sí, sí, sí no, hay, muchas, hay veces que se hacen esos juegos en algunos sitios que dicen ¿en qué época te gustaría vivir? pues a mí me gustaría vivir. perdóname no sabes lo que estás diciendo hasta <risa> en la mejor época que te puedas imaginar No se te ocurra salirte del siglo XXI vamos. Exacto,
1: vamos, tenemos es... nuestro baño, nuestra ducha Eso, que vamos, no nos lo quite es que nadie
2: Ni te vayas ya al siglo XX, <risas> ya no salgas del XXI
1: <risas> Bueno, en cuanto a la España de, de Cervantes, finales del siglo XVI Principios del, del XVII eh, Tenemos que hablar de crisis económica Tenemos algo que, que nos une Y si ella lo que define Son los hidalgos pobres ¿no? el pobre Y es un fiel reflejo del, el Quijote
2: Sí, sí el, Quijote era, era el Quijote era un hidalgo pobre Pobreticos, se llevaban se llevaban llevaban el mondadientes cómo lo llamaban el falso testimonio <risa> llevaban <risa> hay veces que no, no tenían no tenían para comer pero después de la hora de, después de la hora del almuerzo salían a, a la calle a los mentideros a charlar de de sus cosas, se reunían los hidalgos en, en, en las ciudades, en las villas y salían con un palillo entre los dientes, era como señal de que habían comido.
1: Y tenían un agujero en el estómago tremendo. Tenían
2: un agujero en ese tremendo y entonces decían que bastaba llegó un momento en que bastaba ver a un hidalgo con un palillo entre los dientes para saber que ese día no, no había comido por eso uh -huh. se llamaba falso, bueno uno con un palillo en la boca ese no ha comido, y era un falso, lo llamaban falso testimonio no y había, había un chiste que corría por entonces que traducido ahora podría ser algo así como eh, era tan pobre, tan pobre, tan pobre que le salieron agallas de solo tragar saliva. <risa> <risa> solo, solo tragaba saliva. Pues era un chiste de entonces. ¿eh? No he uh -huh. contado como lo he contado yo, pero, pero sí, pero sí, más o menos así.
1: Bueno, citas en el libro algo que me ha parecido muy curioso, es el,
2: el cuerpo de policía, pero de la época, es la Santa Hermandad. La ¿no? Santa Hermandad, la Santa Hermandad era, era... Y esa sí que la debió conocer bien de todas sus idas y venidas por la mancha de... de de Miguel de Cervantes, de Madrid a sí. Andalucía. Fíjate si las veces que se tuvo que encontrar con la Santa Hermandad, con los cuadrilleros de la, de la Santa Hermandad, que eran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de entonces, ¿no? Pues eran unos tipos que, que, que vigilaban las ventas, los caminos, pero, vamos, había su poquito de corrupción ahí porque muchos de los cuadrilleros de la Santa Hermandad eran los venteros, los dueños de las ventas, de tal manera que si alguien protestaba por, por, por un abuso en la venta, por, porque el ventero hubiera cobrado de más, porque no, porque la comida estuviera mal, porque hubiera tenido una pelea o por algo, cuando pedía eso de favor a la Santa Hermandad, el, el, el propio ventero decía, yo soy de la Santa Hermandad, ¿qué se te ofrece? Uh -huh. <ríe> pues, entonces eh, estabas, un, estabas un poquito eh, vendido, porque no es que fuera una policía muy muy seria, ni, ni nada, ¿no? Pero eh, Don Quijote se topa muchas veces con la Santa Hermandad y de ahí viene eso de la buenas son las mangas verdes, nos viene de nos viene de entonces, porque uh -huh. la, el uniforme de la Santa Hermandad era, era un, una camisa verde y encima llevaba un, un chaleco de cuero ¿Sí? y eh, las mangas asomaban por fuera y de ahí y de ahí viene cuando pedían favor de la Santa Hermandad, que Don que Quijote y Sancho se tiraron unas cuantas veces pidiendo ayuda a la Santa Hermandad, cada vez que aparecían ya estaba o todo solucionado o ya te habían matado, o sea que no no, no hacía falta, y de ahí viene la frase esa de a buenas horas mangas verdes, de entonces. Bueno, se
1: topaban con la Santa Hermandad, pero también eh, hay pasajes en ventas, en caminos y computas. así se llama eh, ese sí. capítulo que te has dedicado. Bueno, digamos que los clubes de alterne del siglo XVII y bueno, digamos que Don Quijote lo veía de una forma idílica, ¿no?
2: Sí, hombre... Eh... También volvemos de nuevo a, a que gran parte del Quijote, por no decir todo, son escenas y son tipos y son lugares que Miguel de Cervantes ha ido... Um, hay de los que ha ido empapándose a lo largo de, su, uh -huh. de sus viajes y la can con la cantidad de putas que pudo encontrarse el de Cervantes porque las pobres estaban por los caminos, estaban por supuesto las mancevías de las, de las ciudades ¿Sí? Sevilla donde estuvo él era el, el, el sitio donde además estaba la, la prostitución absolutamente regulada y, y fíjate, las que conoce, incluso los prostíbulos que debió visitar él, él mismo, no las mancebías, las boticas que se llamaban entonces. Que tenemos lo de la botica, lo tenemos asociado a, a la farmacia, uh -huh. pero la botica era el lugar donde vivía la, la casita, donde vivía la, la, la puta, ¿no? uh -huh. el hostelero tenía el, el, el Ahora tenemos a las madamas el imaginario, ¿Sí? a las señoras, las, a las madame de, la, de los prostíbulos, pero antes eran los eran tíos, eran los hosteleros que tenían en la bótica, tenían alojada a, a la puta donde recibía la visita del médico municipal, donde se las tenía controladas, uh -huh. pero esa era la, esas eran las prostitutas, las rameras de ciudad pero luego estaban las rameras más arrastradas, las las pobreticas, no que son las que las que arman caballero a, a Don Quijote, Doña uh -huh. Tolosa y Doña Molinera. Claro, a mí me lleva a preguntar... Las damas. Las, las damas. Él ve damas. El, 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 el -damas donde son, eran dos putas, pero él ve damas. Uh -huh. Y son las que le, le arman caballero. Eh, pero a mí me lleva a preguntar, ¿qué hacían esas dos ahí? ¿no? Pues son, Eran lo que se llamaban mozas del partido. Eran las prostitutas... Eh, están en la venta porque van acompañando a las compañías de arrieros y a los soldados para darles servicio en el, en el camino. En, en Galicia se llamaban soldadeiras, por ejemplo, en, en, a, en aquella época, ¿no? pero bueno, la prostitución es, eh, como dicen, el oficio más viejo del mundo, ojalá dejar, dejarse de llamarse oficio ya. Pero, pero bueno, la, las hay desde entonces y, y, y es curioso, pero el, el, con las putas se debió encontrar Cervantes cada dos por tres. Bueno,
1: Aníbal, ya para eh, concluir, eh, te tengo que preguntar qué te parece el circo que se montó con,
2: con los huesos de Cervantes. Pues es un circo, <risa> un circo total y absoluto porque eh, Cervantes está perdido y si no lo está no han podido demostrar que lo han encontrado. Cuando se, se analizan unos restos es para decir, hemos hecho unas pruebas y este resto, por pequeño que sea, es de fulano. Cuando te presentan unos restos y te dicen que habría la posibilidad de que esto fuera de mengano, eso no se es encontrar unos restos. Por eso es un circo. Esto es una cosa que hizo el ayuntamiento la Corporación Saliente del Ayuntamiento de Madrid en una botella que a mí no me pareció ni la inversión que se dedicó tal y como estaba el Ayuntamiento de Madrid, ni se debieron dedicar esos ciento y pico mil euros a, a esa búsqueda, en ese momento ni mucho menos hacerlo con las prisas que se hizo simplemente porque esa corporación abandonaba el ayuntamiento y quería dejar el recuerdo de decir fui yo la que encontró a Miguel de Cervantes Nosotros lo criticamos en su momento, o sea Querían que apareciese y apareció sí, sí o sí y, si no, sí. y si no hubiese aparecido, hubiese aparecido si de No, no, otra no, forma. eso lo iban a sacar de una chistera. <risa> y ya estaba claro por cómo iban las cosas que iban a sacárselo de una chistera. La pena es que, bueno, pues hay algunos... Bueno, pues simplemente hay que continuar diciéndolo y desmintiendo la historia. Cervantes no ha aparecido. Que cabe la posibilidad de que esté en ese amasijo de huesos que encontraron en donde, según los... El equipo investigador dicen que hay al menos 17 individuos... Ni siquiera dicen 17 individuos. Al menos... 17 individuos, al menos, tú vas a ver si no hay 23, pero y dicen que habría la posibilidad de que ahí estuviera Cervantes, pues muy bien, pues eso ya está, pero de ahí a recoger todos esos huesos, ponerlos detrás de una lápida como han hecho y poner una lápida donde dice, yace aquí Miguel de Cervantes, pues me parece un atrevimiento, me parece un atrevimiento y me parece engañarnos en nuestras narices, como dice Serrat, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio, uh
1: -huh. pero vamos,
2: que ya somos mayorcitos como para que, que anden así. Total, para justificar que se gastaron 124.000 euros en nada. Bueno, pues
1: eh, nosotros no les recomendamos que se gasten 124.000 euros. Por mucho menos pueden disfrutar sí, de baratito. Menudas eh, Quijo Historias, el libro de Nieves con Costrina, editado por la Federación de los Libros, que ha estado aquí con nosotros. Le damos las gracias por habernos hecho pasar un buen rato con, con el Quijote.
2: Gracias a ti, David. Gracias un abrazo. A
1: Los que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la Agencia de Viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales, ...fueron celebrados... ...para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma... ...toda la información sobre este viaje y otros destinos... ...en pausanias.com... ...o llamando al teléfono de su oficina... ...91-355-5522... tenemos con nosotros a Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy nos vas a hablar, me parece a mí, que de cine y uno de esos, ahora nos adelantarás, pelotazos que en principio pasaron desapercibidos, pero vamos, que triunfó.
4: Efectivamente, hablamos de The Artist.
1: Pues, eh, bueno, la, precisamente, la banda sonora es de la película, ¿no?
4: Exactamente. Es una, es una película eh, de, dirigida por Michel azanavicus Es del año 2011. Y, eh, bueno, en principio, pues es una película, una película francesa, de drama y comedia romántica que se hizo al estilo de una película muda. Porque, uh -huh. precisamente, habla del paso del, de las películas mudas, insonoras, a eh, cuando apareció el sonido en el cine, ¿no? En 1929, la, la, los, los años 30... Y está escrita y dirigida por Michelle Azanavicus y protagonizada por Jean Dujardin y Berenice Bejeau. Y eh, en principio no tenía ninguna pretensión, hombre, es verdad que tenía eh, productores americanos, o sea, que sí que tenía un, un interés eh, de que se viera internacionalmente, pero eh, se convirtió en, en, en un boom y bueno, estuvo, estuvo nominada y además creó relevancia en, 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 en el cine porque era eh, la primera película en, en ganar en blanco y negro, no, sí. muda, muda, desde, uh -huh. desde Alas, que ganó en 1927. También fue la primera película presentada en formato de Aspectro eh, 4-3, desde Marty, que ganó en 1955, y la primera película en blanco y negro en ganar un Oscar desde la lista de Schindler, que lo hizo en 1993. Bueno. O sea que marcó marcó un poquito de bueno de, de, de récord, ¿no? Uh -huh. Digamos.
1: Bueno, siempre, mira, me hablabas de... Hay una cosa que no se me olvida nunca. Eh, cuando estaba estudiando en cine, bueno, y luego si a la gente le interesa... El, el cine y eh, la primera película del sonido, ¿tú te acuerdas?
4: ¿La primera, primera, primera?
1: El cantor de jazz. Sí. El sí, cantor sí. de jazz. Sí. Eh, y luego hay una escena que siempre me llama mucho la atención, que ahora de ese paso del cine mudo al, al cine sonoro, encantando bajo la lluvia, ¿Tú sí, ¿te acuerdas de la escena sí. de sí sí sí, 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 no, no, no sí. Esa nunca se me olvida, buenísima Pues
4: esta es otra, otra de estas películas que marcan, bueno, que cuentan ese, ese momento, pero es que además eh, lo cuentan no solo a nivel de argumento, sino a nivel estético hay una escena eh, y aquí, de aquí pasamos por qué tiene valor histórico esta película, ¿no? Porque uh -huh. eh, relata ese, ese Hollywood de los, años, eh, de los años finales de los años 20 y comienzo de los 30, en el que las, todas las estrellas de cine mudo, aquí representadas por Jean Dujardin pues se ven, eh, bueno, se ven sometidas a, a un shock, ¿no? De repente su manera de actuar y de gesticular ya no sirve, no sirve porque con la aparición del sonido, pues, eh, pues no hace falta ni subtítulos, no hace falta gesticular tanto ni vocalizar tanto, porque ya la voz, eh, pues, se vuelve un, un elemento más de la interpretación y se permite un cine mucho más, eh, más realista y, y naturalista. Entonces, eh, lo vemos a nivel del argumento, pero también a nivel estético. Hay una escena maravillosa en la que está eh, Jean Dujardin en un camerino. Eh, la película es muda, todo, ¿Sí? el, muda todo, todo el tiempo muda, y de repente eh, se cae un vaso y el vaso suena. Suena como se cae. Empiezan, empiezan a haber sonidos. Es como si él mismo descubriera... Pro, lo, los propios sonidos de cada cosa y su propia, y su propia voz además de que hay un, un personaje interpretado por, por el perro de este actor que vamos, es, es, es carismático a, a más no poder que ya se murió además y es una película eh, maravillosa en, en, este, en este sentido ¿no? en contar una época, una manera de hacer cine eh, la, desde el punto de vista de, de la moda de esos años uh -huh. y esa transición transición de dentro de la industria pero también en la manera de actuar por supuesto, habla de, de los egos de, de la industria, de las relaciones humanas, del, de los productores. Es, eh, es una película eh, muy, muy, muy interesante.
1: A mí, desde luego, eh, toda esta época, eh, bueno, hablamos de aquí de los años 30, 40, pero sobre todo... 50, 60 me parece la época dorada de, del cine y tiene algo especial que no ha vuelto a tener, hoy gozamos de mucha tecnología, está todo muy muy controlado, al igual que antes, eh, salvando las distancias de pues, eh, a nivel tecnológico pero era una época y se respiraba, no sé, un ambiente... Seguro que los estudios, yo que los conozco en Hollywood, los estudios se respiraba un ambiente diferente al que se respira hoy en día. Sí,
4: es cierto. Además tenían esa capacidad de, de, de crear un poco burbuja, ¿no? Todos esos estudios de y, y una manera de, de hacer, ¿no? De, de de hacer películas que ya no que ya no, no existe.
1: Además, mucho más ingenioso, ¿no? Porque, sí. bueno, no tenían tantos efectos. Yo que me considero un enamorado del cine de, de Alfred Hitchcock, eh, creo que muchas veces solo con una imagen eh, estás mostrando, eh, o con un sonido, con sí, de mucho alguna más manera, que lo que ahora sí. te dan con tanto De efecto, alguna manera,
4: ¿no? era un cine... Pues que tenía que ser eficiente entonces, eh, a, la, a la par que creativo entonces pues muchas veces una imagen un sonido bastaban para contar una escena entera, y a, cuando ahora necesitamos 800 efectos eh, un 4 contraplanos y un traveling
1: entonces, y 5.1 sonido, o si no el 7.1 exactamente pues 3D
4: esta, exactamente, pues esta película intenta recuperar un poco esa magia, esa manera de, de hacer cine, por supuesto en, en blanco y negro, pero vamos pues la
1: veré porque no la he visto y esta eh, por lo que te escucho es tipo Ed Wood, ¿no?
4: Sí, sí, es, 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 es tipo así. Lo que pasa es que bueno es que no, es que hay cosas que no, no se puede explicar de cómo están grabadas las las miradas, muy de cine de cine antiguo, estas miradas dramáticas con las con las cejas de las mujeres muy, muy arriba, sorprendidas. Uh -huh. no, es es, es maravillosa, o sea, merece la pena. Eh, tanto desde el punto de vista histórico como de la propia, la propia película en sí como entretenimiento
1: Pues ahí está la recomendación de esta semana de Irene, de Artist ya saben que si, seguro que muchos de ustedes la han visto y si no la han visto como es mi caso, pues lo apuntamos ahí en el cuadernito de películas a ver antes de morirse, pues ahí está de, de Artist, así que les dejamos ahora con unos segundos de la banda sonora de la película y a ti Irene te esperamos con las efemérides. Muy bien Despertaferro especiales número 10, la legión romana tercera parte, el primer siglo del imperio. Este mes Despertaferro lanza su nuevo número especial dedicado a la más potente maquinaria militar de la historia, la Legión Romana. En esta tercera entrega, dedicada al primer siglo del imperio inaugurado por Augusto, se repasan la organización, las tácticas, el armamento y la ideología de un ejército profesionalizado que impuso por la fuerza un largo periodo de Pax Romana, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Seguro que muchos de ustedes reconocen esta música que está sonando de Joe Cocker una eh, serie televisiva llamada Aquellos maravillosos años bueno, pues, mmm, reflejaba eh, unas décadas, eh, sobre todo en, en Estados Unidos. Pero es que nosotros le vamos a hablar de esa misma década, pero eh, aquí en España. Seguro que un poquito eh, más adelante, los años 60, 70, incluso algo de, de los 80, porque a mí también me ha tocado... Eh, ...lidiar y jugar con muchas de las cosas que les vamos a contar... ...les hablo de un libro llamado Aquellos Maravillosos Kioscos... ...los autores son Juan Pedro Ferrer Puyol y Miguel Fernández Martínez... Eh, ...Juan Pedro Ferrer es ex colaborador... Eh, eh, ...perdón, ex colaborador, no, ex eh, explorador, boy scout... ...y funcionario en una concejalía del Ayuntamiento de Alicante... ...y Miguel Fernández Martínez es ilustrador, diseñador... ...y guionista profesional especializado en material Disney... Eh, Juan Pedro, Miguel, muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí en, en Ágora Historia y hacer un maravilloso recorrido por los kioscos, los juguetes y las baratijas.
0: Gracias a vosotros por invitarnos. ¿qué Gracias tal?
1: a vosotros. Bueno, eh, lo primero de todo es eh, decir que, que de los objetos de los que vamos a hablar, pues seguro que muchas generaciones eh, han jugado con ellos, han disfrutado. Tal vez los más pequeños se pueda parecer eh, increíble que con, con esos juguetes que nada tienen que ver con PlayStation con PSPs, con tablets, pudiesen divertirse los, los niños de, de antaño y sin ser mal educado. Eh, ¿De qué generación sois vosotros? ¿En, ¿En qué décadas transcurrió vuestra infancia?
0: Bueno, los dos estamos muy cerca, realmente nos llevamos un par de años y nosotros, claro, fuimos niños entre los 60 y los 70, ¿verdad que sí, Juan Pedro?
5: Es cierto, eh, yo tengo dos añitos más que él, nada más. Exacto. Y nuestra infancia transcurre a la mitad de los años 60 hasta casi mediados de los 70. Hicimos las dos franjas de los 60 y 70, sí, es cierto.
1: Uh -huh. sí, bueno, sí. yo soy un poquito... Ya de un la, poquito más joven, del de, tampoco tanto, ¿eh? Del final, <risa> el del final de los 70. O sea que muchos de, los, eh, bueno. de las fotos que aparecen yo las he vivido en, en primera es persona. Claro. Eh, el quiosquero, eh, las piperas, los piperos. Claro. Bueno, eran personas que eran eh, una auténtica institución en los barrios, en los pueblos y eso se ha perdido hoy en día, ¿no?
0: Bueno, realmente el quiosco tal y como lo como lo entendíamos y tal y como lo reflejamos en, en nuestro libro, sí, efectivamente el quiosco ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ahora prácticamente se han convertido en kioscos de prensa, es cierto. Pero también es cierto que estuvieron presentes durante bastantes décadas, y como tú mismo has dicho, los has conocido, incluso los niños de los 80 también los han conocido, aún en aquel estado en el que vendían, además de chuches y toda la cosa típica de kiosco, pues también baratijas y pequeños juguetitos económicos.
1: Bueno, que no lo he dicho, por cierto, es el libro Aquellos maravillosos kioscos de la editorial Edad, que para todo aquel que... Que, ...que lo quiera adquirir... ...pues eh, tiene que ir a, a la editorial EDAF... ...y seguro que va a disfrutar muchísimo... Con, ...con todo lo que va a encontrar en su interior... ...que por cierto, ya lo entraremos en detalle... ...pero eh, todos los capítulos transcurren a través de... ...bueno, por, eh, por medio de un, de un personaje... ...que nos va contando muchas historias, ¿no?
5: Sí, no, no, sí... Eh, ...bueno, hay un personaje que se llama Juan Pedro... ...que se llama Miguel... ...que son los personajes principales... ...que lo que cuenta sobre todo... Eh, cuenta las historias de dos niños de unos, de unos barrios de los exterrados de las ciudades que había en aquellos años que teníamos unas piezas bastante comunes ...jugamos en los descampados, teníamos aquellos sencillos kioscos de chuches... ...que nos pillaban de camino y de baratijas... ...socialmente estábamos también viviendo mucho en, en la calle... Eh, ...donde más nos, nos desarrollábamos socialmente... ...y en este libro, como podéis ver más adelante... ...o si queréis podemos hablar más adelante... ...siento toca temas muy comunes como el domut, la Navidad... El, ...los veranos de, de aquellos años... Cosas de kiosco, las exploraciones en el descampado, las pipas, en fin, hay una serie de, de temas muy comunes de aquella generación, de aquellos saberes que vemos prácticamente en la calle.
1: Bueno, a mí me ha claro, llamado... Claro, sí,
0: sí, no iba a decir que sí, efectivamente, como bien apuntaba Juan Pedro... ...el libro además de ser, pues sí, un poquito muestrario... ...de todos aquellos juguetes que podíamos encontrar en los kioscos... ...pues también tiene un fondo bastante sociológico... ...y, y describimos un poquito cómo era la vida entonces... ...a qué jugábamos, cómo eran aquellos vecindarios... ...como bien ha dicho Juan Pedro... ...los barrios, del estarradio de las grandes ciudades... ...no importa que fuera Barcelona, Madrid, Alicante... ...los niños hacíamos todo lo mismo... ...veíamos la misma serie de televisión... ...básicamente porque solamente había un canal... ...y es un sí. poco una cosa un poco universal... ...y aquellos aquellos barrios estaban impregnados de, de, del ambiente un poquito rural que nuestros progenitores habían traído de sus pueblos, ¿no? Entonces eran pequeños pueblecitos realmente, y ahí es donde están clavadas las aventuras de estos chavales que nos van llevando pues a los kioscos y a todas aquellas cosas con las que jugábamos y nos hacían felices.
1: Tal vez los conguitos les suele más a, a los jóvenes de, de ahora, pues aún se siguen vendiendo, sí. pero si hablamos de los astronautas de colores, el palulú, ah. Eh, las tablas de plástico, bueno, digamos que son hoy en día objetos de coleccionista, ¿no?
5: Pues la verdad
0: es que sí, porque eh, lamentablemente bueno, lamentablemente ha sido necesario porque el comercio evoluciona y las leyes se ajustan a, a, a lo que necesita la sociedad, pues muchos de esos objetos de los que hablamos e incluso algunas chuches de las que tú has comentado, pues hoy en día no cumplen ciertos requisitos de, de seguridad, sobre todo las leyes de seguridad en cuanto a manipulación infantil y tal. Entonces sí que es cierto que muchos pequeños juguetitos y tal, pues dejaron de ser directamente legales por su tamaño, por su confección, por los materiales con los que estaban hechos y algunas chuches que, de que a veces hemos estado hablando y recordándolas, no solamente eran los palolus, es que cuando nosotros éramos pequeños íbamos a los kioscos, pues, tenían unos botes con chufas en remojo, con altramuces, había regalices de palo, efectivamente, o sea, era una chuche como un poco más artesana y un poquito más eh, natural. Esto hoy en día pues es complicado debido pues, a los controles de higiene que, que deben llevarse, efectivamente.
5: Sí, bueno. en el libro sale a modo de, de datos simplemente preciso. En el primer capítulo salen unos caramelos redondeados uh -huh. que se en las fiestas y lleva un compuesto que era bergamota que está ahora prohibido sí. por, por sanidad y sin embargo está muy bueno. En fin, mm -hmm. cosas que se a
1: desaparecer, ¿no? Bueno, yo estaba haciendo recuento de, de casi todo lo que se ve aquí y muchas de las cosas que yo he jugado con ellas de, de pequeño y yo creo que nada de lo que hay ahí cumple con, con la seguridad de hoy en día. Yo creo que nada se podría vender prácticamente.
0: Bueno, no decir nada sería quizá pues ir un poco un poco demasiado lejos, ¿no? Pero sí que es cierto que un gran porcentaje de esas cosas no se le podrían vender. Es decir, hay eh, los dardos que llevaban como punta pues simplemente un clavo afiladísimo, ¿no? Con bueno, estos, uh -huh. estos, dardos no los clavamos continuamente. También hay que, hay que enclavarse en la época y saber que los niños entonces jugábamos mucho en la calle y nos arriesgábamos a, a herirnos, a caernos a hacernos raspaduras en fin, esto era pan de cada día, hoy en día pues vamos con muchísimo más cuidado con estas cosas, pero bueno, eh, dentro de todo lo que se enseña en el libro, vas a encontrar del orden de 600 objetos, hay 600 imágenes de objetos de, de la época que bueno, en su gran mayoría pertenecen a la colección de Juan Pedro y el 10% restante pues han sido aportaciones de amigos coleccionistas, incluso alguna que yo mismo he aportado también, o sea que quiero decir que es un libro entretenido, muy entretenido
1: Bueno, eh, las pipas eran de alguna forma el producto estrella de, del momento y las bolsas además eh, venían pequeños de regalos de, de plástico ¿de qué tipo de regalitos estamos hablando?
5: Bueno, en, en la sobre todo, había varias marcas de pipas que, bueno, cada una tenía su regalo de promoción o su pequeño premio que llamamos, y entonces, mira, sobre todo, principalmente eh, eran broches o pins, digamos, lo que pasa que esos broches pues a veces eran colecciones de escudos de, 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 de fútbol, de equipos de, ¿De, fútbol? de fútbol, y claro, detrás tenían pues un, un alfiler, eh, que era pues eso, una fila que te la ahí entre pecho y espalda, te puede hacer daño o no te puedes hacer daño, pero bueno, ahí estaba. También sacaban colecciones de cromos eh, la, y de cartas mmm, que eran muy cómicas, de cartas cómicas, sobre todo las pipas churrucas, que muy conocidas, muy populares, y no solo las pipas, bueno, también en aquella época los detergentes, también sacaban muchos premios sí, en eh, sí. sus tambores de detergente en polvo.
3: Uh -huh. Había que
0: vernos a los sí. niños cuando mamá venía con el tambor de perjete... meter el brazo sí. hasta casi el hombro para ver que nos salía. Y a veces te salía un cochecito, pero es que a veces te salía un rulo. O sea
1: que. Bueno, <risa> era, eh, era otra época. lo hace acciones un...
0: funcionan de una forma mucho más artesanal y básica.
1: Uh -huh. Lo comentabais hace un momento, eh, y yo también me he criado así, ¿no? Yo tenía eh, en, en mi bloque de pisos, eh, donde me he criado, sí. un parque, pero es que luego tenía el descampado. Por lo tanto, yo he pasado, eh, como, como muchos otros niños, mucho tiempo en la calle, el descampado esos claro. descampados de que ya las casas no, prácticamente no gozan de él y antes eh, bueno, pues éramos digamos más exploradores y arqueólogos de, de lo que son ahora.
0: Claro, hay que otra vez volver a la época y ver que había una especie de expansión inmobiliaria que se correspondía ni más ni menos que con las necesidades de los trabajadores que venían de otras provincias a las grandes ciudades para pues bueno, para buscar un poco una nueva vida. ¿no? Entonces, no es que fueran descampados. Claro, descampados le llamamos nosotros, eh, que yo era campo directamente, lo que todavía no había sido urbanizado. Y tuvimos, yo creo que en cierto modo fuimos un poco privilegiados y tú si has disfrutado de esos descampados pues también estarás de acuerdo con nosotros en que hoy en día los chavales ya no lo encuentra es decir ahora se habilitan zonas especiales para que ellos jueguen muy seguras con materiales adecuados y tal todo eso está sí. muy bien ahora que nos quiten a nosotros las correas que nos <ríe> hemos ya. corrido en
5: aquellos ah, descampados sí apuntaré una cosa que en los descampados se daba que encontrabas verdaderos tesoros tesoros vale. que dejaban los vecinos cuando hacían sus obras en casa todo iba mm. a descampado, más cercano no había una regulación como ahora en las ciudades entonces allí pues te encontrabas pues de, de maderas mmm, eh, clavos piedra de mármol de, que de la zona para pintar pues, todas la, las paredes cuando al lado, pues, bueno,
0: allí teníamos un surtido enorme de, de juguetes improvisados y, y un poco pues dictados por la imaginación de los chavales de la época que creo que están un poquito más desarrollada que ahora, que lo tienen todo como más fácil a la hora de jugar, ¿no?
1: Y yo no sé, si me imagino que vosotros también, yo me he encontrado muchísimos, además que lo he visto y enlazando con los descampados, digo, esto era un juguete eh, clásico y además debía ser eh, cancerígeno, eh, tóxico y de todo, pero yo la de pilas, eh, chimist, oh. creo que se llama, cegasa, que sí, me he encontrado sí. en los descampados.
0: Vaya, 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 desde luego. Las enseñamos, eh, Juan Pedro, en el libro, precisamente. ¿Eh? Están un poquito sí. pochas, ¿eh? porque tienen muchos años ya. Sí. Pero ahí están. Sí, sí, sí. Además, bueno, si
1: no estaban el... sulfatadas, no no era un trofeo, eh. sí.
0: No es interesante que digas o sea. eso, porque sí que es cierto que en esos descampados donde nosotros íbamos a jugar, también debido a la falta de regulación de la época, todo hay que ver que eran, pues, la sociedad se estaba construyendo, como quien dice, pues también había muchas empresas locales, eh, vecinales, que metían allí sus desechos, pues la típica carpintería que dejaba allí las maderas que no servían, o las colas, o en fin, habían cosas, como tú dices, que para los chavales eran peligrosas, pero bueno, la de maderas que encontrábamos allí y, y las piezas para hacer las, las tellas, ¿eh, Juan Pedro?
5: Sí, para hacer las tellas, que en mi caso yo las, las usaba, buscaba la piedra de mármol, me tiraba toda la tarde allí, haciendo la, la tella, haciendo la redondita, redondita, para luego la tiraba en lo alto y al caer al suelo se partía por la mitad. Sí. O sea, pero bueno, la entonces, de
0: entrenamiento estaban en hacerlas, ¿no? Porque la luego tella buscó, es decir,
5: no... a la gente que no lo conozca, que no sea de nuestra generación, simplemente que se la una piedra y jugar a lo que se llama la petanca, pero en sí. con las piedras planas. Era un juego de, que venía de la parte de Francia y nosotros lo jugábamos mucho en nuestros tiempos, pero claro, era con materia que cogíamos del descampado. Sí, es cierto pero hay que olvidar mucha, una mucha cosa, porque de... aquí
0: estamos hablando pues de juguetes artesanales, de juguetes improvisados y tal, pero en el libro también se toca el tema de la juguetería de la época que realmente, debido a la expansión del plástico, pues sufrió un cambio importante. Además, y algunos de los juguetes legendarios de ¿Sí? muchas décadas nacieron entonces. Entonces, estos también los enseñamos en el libro y es interesante ver claro. un apartado el juguete comercial
1: también. Además, me vas a permitir, enlazando con esto que, que nos dices... Bueno, voy a recordar antes de nada. Estamos hablando con Juan Pedro Ferrer Puyol y Miguel Fernández Martínez de su libro Aquellos maravillosos kioscos, editado por, por Edaf Y me decías de... Hablabas del plástico. Y es que hay, hay unos objetos que aparecen en el en el libro... Eh, y bueno, quizás el juguete sea el que más le suene a, a los pequeños de hoy en día porque se volvieron a poner de moda tras eh, su aparición en la película Toy Story. Hablo del soldadito con el paracaídas, el soldadito verde, ¿no?
0: Ciertamente. Ciertamente aquello, Juan Pedro lo conoce bien porque también tiene una buena colección de eso. Estos soldaditos, que en principio los, son los que jugábamos nosotros, en los soldaditos que salían en unos sobrecitos que se llamaban Montaplex, eran soldaditos es que más pequeño, de unos que dos centímetros. Exacto. Y luego, los que tú comentas es cierto, con eh, la película Toy Story eh, se vendieron unos cubos, que por cierto yo los tengo porque tengo un niño de la edad, y, y son unos soldados pues que son como cuatro o cinco veces ese tamaño, pero el espíritu del juego es el mismo. Claro, cabría decirse... Mmm, todo lo que encontrábamos en el kiosco, armas, dagas, la navaja de Curro Jiménez, soldados, bueno, hoy en día muchas de estas cosas serían políticamente incorrectas, pero uh -huh. la verdad es que los chavales jugábamos a lo que veíamos en la tele y las películas que nos daban al mediodía de los sábados pues eran del oeste o eran de guerra o en fin, así funcionaba la cosa.
1: Hay una, un apartado que me ha parecido curioso, eh, y es que habláis de las Fantas, de las Coca-Colas, y sobre todo de las bodegas. Hoy en día, mm. en peligro de extinción, si es que queda alguna viva, tenían un olor particular esas bodegas.
5: Sí, sí, las bodegas realmente eran, eran especiales, tenían un, un olor avinagrado pues claro, los toneles eran enormes... ...por lo menos a la edad de siete años los toneles ya son grandes... ...y aún te parecen mucho más... ...y entonces sí. ese olor a vinagrado... ...y a vino de, de, de los toneles... ...y la gente, pues la gente, de los mayores de, de, del barrio... ...aparte de poder ir a un bar, también tenía la opción de ir a una bodega... ...porque tienen su pequeña barrita en la propia bodega... ...y ahí se tomaban sus tapitas, abrían sus latitas de mejillones... Sí. ...se tomaban su cervecita... Y podías ir tú con tus cascos, que en aquellos años se reciclaba y por el casco por, otro, por, otro, por otros envases o bien por el dinero que te podía dar la mujer o el dueño de la bodega. Uh
3: -huh.
0: Claro, era es que esto... Esto es muy interesante, Juan Pedro, porque a veces hablando entre nosotros hemos llegado a la conclusión de que el reciclaje quizás se fomentaba más en la época, ¿Sí? porque te voy a poner una comparación, es como los carros de los grandes hipermercados. Yo he vivido la época en la que tú cogías tu carro, te llevabas las cosas a tu coche, y he vivido la época de cuando dijeron hay que meter una moneda. Bueno, al meter esa moneda todo el mundo se obliga a devolver el carro. Pues imagínate, al, al, al darte un precio o, o un canje por esa botella de vidrio, todo el mundo llevaba las botellas de vidrio a las tiendas. Y ellos sí. es donde acababan, en las tiendas, volviéndose Pero a la No reutilizar.
5: se perdía ni una,
0: ¿no?
1: ¿No? <risa> bueno, hay otro eh, juguete que a mí... Eh... Antes de nada, es que estamos hablando de historia viva y además, sí. como muchos distinguen, eh, dicen que historia contemporánea es hasta que cayó el muro y a partir de ahí historia del mundo actual. Esto es historia contemporánea, es una fase anterior, juguetes de antes de la caída del muro de Berlín y uno de ellos son los recortables, y os cuento esto porque yo hace poco tuve la oportunidad de estar en Berlín y me compré un recortable de las casetas de uno de esos pasos fronterizos, los Checkpoint Charlie, unos recortables, me parecía muy atractivo, me recordaba mi infancia, lo bien que lo hemos pasado con los recortables, ¿no?
0: Pues la verdad es que sí, los recortables, bueno, de hecho, habrás visto que en el libro tenemos varios también, incluso uno de ellos montado hábil por Juan Pedro, con mucho sufrimiento, porque nuestros dedos ya no son como cuando éramos pequeños, y está todo ahí enseñado, pero te voy a decir una cosa Tenéis un programa muy interesante que además nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones. Uh -huh. Pero en este libro hay, hay, vamos más hacia atrás de la historia contemporánea. Porque si te fijas en el apartado que hablamos del yo enseñamos una tragos griega del siglo, creo que es del año 450 a.C. con un joven llegó jugando al yo sí, O sea rara. que estos juguetes van mucho más atrás de lo que de lo que estamos hablando. Algunos de ellos tienen un origen que se pierde ya en el origen de los sí, siglos. La, la,
5: las canicas, que también los romanos están, juegan con ellas los lo yo las trompas, como tú has Miguel, yo sí. las trompas y todos estos juguetes, bueno, son clásicos siempre se han vendido en el fiesco, siempre el cíclico siempre estará de moda, siempre lo irán enseñando mm. de una forma o de otra. Sí, aunque, se eh, innovaciones
0: eh, tecnológicas, ahora las trompas sí, eh, pues, pues, como que mire, llevan luces, sonidos, pero va, viene a ser la trompa de toda la vida, uh -huh.
1: vamos. Por cierto, eh, haciendo un apunte con lo de los recortables, eh, utilizamos sí. tijeras de punta y pegamento que seguro más de una vez nos llevamos a la boca, ¿eh? <ríe>
0: Bueno, pues le olvidamos la boca voluntariamente, porque el pegamento y medio tenía un sabor picantillo. ¿Ves? Por esto, estas cosas hoy en día no son políticamente correctas. Pero bueno, aquí estamos todos y no nos ha pasado nada, ¿no? Pero sí es cierto, ¿eh? En aquella época, tijeras de punta redonda, vamos, pero ¿qué era esto? No, no, tijeras de toda la, cosa, de toda la
3: vida.
1: Y hay otro juguete, me ha parecido mítico. Yo los he tenido también, el Pack de Anatomía Humana y el Cinesin. Es que echando la vista atrás, tengo además la sensación de que los juguetes antes eran. Eh, no sé, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, ¿no? Pero eran bastante más educativos que ahora.
0: Bueno, pues entonces sí, te estás haciendo un poco mayor, porque cuando nos hacemos mayores empezamos a pensar estas cosas. No, es broma, es toda la razón. No, Juan Pedro, se siguen haciendo todavía juguetes educativos, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que a lo mejor el anatomía humana que tú tuviste ya era un poco más evolucionado, articulado. En el libro enseñamos dos, uno que es de Juan Pedro, que es este precisamente, que ya entra dentro de los 70, y otro que es el primer anatomía humana, por cierto, una empresa que estaba ubicada en Badalona. Y bueno, yo, sí, sí, caso, se siguen ¿no? haciendo educativos. Lo que pasa es que yo parto de la base, y esto lo hemos hablado con Juan Pedro veces, que los niños entonces, quizá porque no recibíamos tantos estímulos como ahora, que van aceleradísimos, teníamos mucha más paciencia. Entonces te plantabas delante de un puzzle y te lo acababas. Y los niños hoy en día no están acostumbrados a estar tanto rato centrados. Hablo en general, ¿eh? porque hay de todo, evidentemente. Pero un poco viene a ser eso. Se siguen haciendo, yo, pero no son el producto yo... estrella ya, ¿verdad?
5: Yo, por poner un ejemplo, Miguel, eh, sí. con el Electro-L, por ejemplo, las nociones básicas de electricidad que aprendí con este juego,
1: claro, me dan hasta las la
5: fechas, y me sirve sí, perfectamente sí. para cualquier arreglo en casa, ¿eh? Uh -huh. No sé si has visto, está en el libro también Electro-L, de la está muy bien.
1: Bueno, otro sí, de un los... un
5: jueguecito
0: con el que te montabas tus propios circuitos eléctricos alimentados por una pila de petaca, con lo cual no era peligroso, es había muchos, había, había el, 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 el robot de CEFA también, uh -huh. que era un robot que, bueno, lo girabas, mm, formulabas una pregunta, eh, ...dabas la respuesta, lo ponías en otra plataforma... ...y el robot iba girando por un sistema muy ingenioso... ...y te daba la, la respuesta correcta... ...y bueno, y te pasabas el rato ya aprendiendo cosas... ...que a lo mejor no te llevaban a ninguna parte... ...pero bueno, era divertido aprender.
1: Bueno, yo os voy a contar un pequeño secreto... ...es otro Uy, de los eh, juguetes que aparecen... En ...aquellos maravillosos eh, kioscos... ...en el libro sí. de nuestros invitados de edad eh, ...yo por ejemplo no tenía el Madelman... ...pero eh, ah. jugaba con el de mis primos... ...y yo que era un poco pillo... Claro. ...siempre tenía un especial interés... ...en que Madelman y Barbie se enamorasen... ...entonces bueno... <risa> ...ha pasado... ¿eh? proporciones eran Marte un poquito... Casa, ¿eh?
5: ...yo tengo experiencia porque yo tuve Madelman de los primeros... ...y también he conocido amigas que bueno... ...que eran en su época ya eran niñas como yo... ...y tiran su Barbie, y sí se juntó en una ceremonia... ...muy cuidada... ...y bueno... Tuvieron, ...fueron novios y... duraron y comieron perdices eso es cierto... Hasta ...creo que, que vino hubo problemas en, en, ese Lucas, sentido, en Lucas, de la Norte, porque... y ella...
0: Cuando se que Kent, creo que se montó un pollo bastante importante.
1: Sí, ¿no? Entonces,
0: se, enseñó, se
1: enseñó la cosa. Bueno, eh, también nos habéis contado que el cine jugó un papel muy importante. Se encontraban disfraces en, en, los, en los kioscos, eh, chucherías como, por ejemplo, palotes. Eh, cantimploras eh, forradas eh, de, de tela verde para los antiguos Boy Scouts eh, sí. Con ese, bueno, eh, un, un aparatito metálico que reproducía el canto de la ranita Qué feliz hacía esto a los, eh, a, a los niños y qué infelices a los padres, ¿no?
0: Bueno, la ranita era la estrella para atracar de quicio a los padres, los profesores, profesores Porque eso ya llevaba otra clase, era una cosa fácil de esconder Y no se sabía de dónde venía el ruido y a otras de silbato, había muchas cosas para tocar las narices. Sí, es es, la es la verdad. que
5: eh, realmente el kiosco se hacía mucho eco. De, de todos los artículos que, pod que podías encontrar en él sobre. La, la, estaba influenciado por el éxito cinematográfico de la época, películas que emitían, sí. como has dicho, en la, y también de series televisivas. Por tanto, allí en el kiosco nos proveníamos de juguetes de Colombia y de los Sultones, que era una daga, la espada de Curro Jiménez, en fin. Claro. Eh, Hombre, lo, es que los, los fabricantes estaban muy atentos, muy atentos a, a qué claro, es
0: lo sí. que los niños querían. Y francamente, a veces se nos ha comentado, bueno, porque el kiosco tenía más productos para niños que para niñas. No, no es cierto. ...había toda una gama central que era producto unisex... ...y luego estaba lo del niño y lo niña. ...sí que hay que decir y además esto es obvio... ...que era una sociedad mmm, con un concepto diferente... ...del cual era el papel de la mujer y del hombre en, es, en ella misma ¿no? Entonces evidentemente si los niños teníamos eh, sobrecitos de montaplex... ...para jugar a las grandes aventuras que veíamos en el cine... ...las niñas tenían sobrecitos de montaplex... ...con, con jardines de infancia, con mi comedor, con sardencitas... ...y es que bueno a cada uno nos otorgaban un papel muy definido... ...en la sociedad de la época... Esto
3: es, hay
1: que reconocerlo, sí. Uh -huh. Bueno, y aparte de juguetes, hay una foto que aparece en el libro, me ha parecido maravillosa, foto en blanco y negro. Eh, yo también he jugado eh, con, a ello en el, en el colegio, hoy creo que estará prohibido, yo no sé si alguien no se el ha roto churro. alguna vez. Exacto, la espalda, el churro, media manga, manga entera, vaya brutalidad de juego, ¿no?
0: Pues era un juego muy popular y yo no llegué a conocer ninguna lesión a causa del mismo. Sí que es cierto que recuerdo perfectamente cuando nos prohibieron jugarlo más en el colegio porque algo había pasado en alguna parte, entonces editó una un médico que decía que bueno que este juego se a prohibir en los, en los patios de la escuela. Estas fotos que comentas, eh, es muy interesante remarcar esto, además estamos muy agradecidos, a todos los archivos históricos de diferentes ayuntamientos, como es el de Alicante, por ejemplo, como es el de San Adrián de Besos, que nos han facilitado fotografías con las cuales sí, sí. Tú reconocerás que en, en el momento de las ves es como si te enclavases mejor en la época. Uh -huh. Entonces, aparte de esto, también hay otra cosa muy interesante, que son los códigos QR. Esto es una fantasía sí. editorial que nos puso... Entonces, lo que hicimos fue buscar una serie de vídeos publicitarios de la época y, bueno, como todo el mundo llevaba nuestro móvil en el bolsillo con nuestro lector de códigos verdes, y si no lo tienes, es fácil de bajárselo, pues nada más leerlo, pues puedes ver todos aquellos anuncios que nos hacían tan felices.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo conseguís tantas cosas? Eh, porque no creo que sea fácil eh, conseguir todo este tipo de, de objetos, ¿no?
5: Bueno, pues aquí en esto te puedo contestar yo. <risa> sí. Ten en cuenta una cosa, que en mi caso son 15 años, quince años de colectivismo entonces claro te mueves, vas a Madrid, vas a Barcelona, a través de Internet, tienes conocidos, coleccionistas, y en fin, te meten en este mundillo y poco a poco hay cosas que cuestan salir, ¿eh? que a mí hay algunos pequeños objetos de kiosco que igual me han costado encontrarlo cuatro o cinco años, pero al final todo sale, uh
3: -huh. afortunadamente.
5: Esto sale pues de grandes almacenes que han estado cerrados muchos años, muchos tiempos, claro, es... cada vez y menos, es cierto, cada claro, vez queda mucho, mucho menos porque el plástico es una cosa, una materia que tiende a degenerar, entonces sí. se, estropea, se estropea mucho el tema de plástico, sobre todo este tipo de plástico de kiosco, que es un plástico barato de la época. Pero sí, es con, pues, con paciencia y lo que es el coleccionismo, el poquito a poco va sumando, no amontonando, que es muy diferente, que hay coleccionistas que se dedican a arrasar y llenar sus casas y amontonarlas. Exacto. ...pero um, hay que coleccionar con cierta cabeza... ...y saber lo que quiere... ...para tenerle un orden que pueda tener expuesto... ...y que quede bonito también... ...no, y además ahora...
0: La, eh, ...internet nos ha hecho la, la vida muy fácil... Ma, ...para muchas cosas... ...y también para la cuestión de la colección... ...porque hay, hay páginas realmente serias... ...donde los, eh, digamos... Los que se ocupan de, de rescatar y de captar todas estas cosas pues las ofrecen eh, a los coleccionistas y es una forma fácil de, de entrar en contacto con la gente, porque claro, aquí el sueño dorado de todo coleccionista eh, es la típica librería que cierra porque el señor se jubila y ¿Sí? los hijos tienen que hacerse capital y en los almacenes de estos sitios encuentran verdaderos tesoros. Hay, ah, como dice Juan Pedro Bien, el plástico de la época, eh, era una materia bastante frágil y hoy en día mmm, traerlo hasta esta época en buen estado de salud es complicado. Eso sí que es cierto. Y sobre todo lo que son chuches y todo eso que también se han encontrado en almacenes de bares, todo esto, esto se degradan, ¿no? Se degradan uh -huh. y no algunas, pues Juan Pedro tiene en la nevera varios caramelos de la época. Vaya. De sí,
5: chicle, Tengo chicles, pero están deshidratados, están duros como una piedra. <risa> sí, están ahí sí, viviendo en el cogedor y ya está.
1: Bueno, Gracias. pues eh, yo les recomiendo a nuestros queridos oyentes que prueben, todos aquellos que tengan hijo, regálenle un yo-yo, una peonza, eh, sí. simples juguetes que. ...yo creo que nos sorprenderíamos... ...y si se lo pidiéramos a los reyes... ...para eh, nuestros hijos... ...para nuestros sobrinos tal vez... ...se iban a divertir más... ...de lo que muchos nos pensamos... ...todos ustedes pueden tener un gran catálogo y además eh, bastante información, porque no solo son fotografías, sino pues es un paseo...
0: Eh,
1: Exacto, un paseo por la historia de todos estos años. Aquellos maravillosos kioscos, eh, libro de la editorial de la edad, y han estado con nosotros los autores que son Juan Pedro Ferrer Puyol y Miguel Fernández Martínez. Gracias por haber estado hoy con nosotros y gracias Muchas porque gracias a, a todos aquellos que hemos... Jugado con alguno de esos objetos nos, nos hacéis pasar un buen momento hojeando vuestro libro. Pues
3: muchísimas bueno, muchísimas
1: de verdad. un fuerte un abrazo.
0: abrazo. Un abrazo,
3: gracias a Get by with my friend. Yeah. Oh, I'm gonna get on by Yes, I'm gonna get on by I'm gonna take them on and on.
1: ...música épica porque vamos a hablar de batallas épicas... ...Roma contra Cartago... ...y es que nos vamos a mover... ...en el entorno de las guerras púnicas... ...se ha publicado recientemente un libro... Eh, ...con eh, Nautilus... Eh, ...los autores son Javier Martínez Pina... ...él es profesor de historia... ...y ha participado en diversas campañas eh, arqueológicas... ...en yacimientos de, de época ibérica, romana y medieval... Eh, ...tiene varios libros publicados y ha estado aquí con nosotros también... ...y el otro eh, autor del libro es Diego Peña Domínguez... ...que es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante... ...especializado en eh, arqueología, prehistoria y antigüedad... ...y como digo, han publicado un libro llamado... "En eh, ...Breve Historia de las en Guerras Púnicas... Eh, Javier, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agora Historia.
6: Bueno, a ti, David.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, las guerras púnicas, eh, en grosso modo, de forma general, ahora tendremos tiempo de profundizar, eh, ¿qué años ocupa?, ¿Quiénes se enfrenta?, aunque bueno, ya lo adelantaba yo, ¿y en qué espacio o espacios geográficos eh, se desarrolla?
6: Eh, muy bien, pues empezamos. Mira, eh, eh, las guerras púnicas son... Sin lugar a dudas uno de los más importantes enfrentamientos bélicos de, de la antigüedad, si no el más importante. En parte porque de su resultado final va a depender el mundo tal y como lo conocemos en, en la actualidad. Que no podríamos imaginarnos cómo sería nuestro presente eh, si la victoria hubiese sido para Cartago y no, y no para Roma, ¿no? Contexto temporal, bueno ya lo sabéis es más o menos el siglo III antes de Cristo. Mientras que el espacio geográfico es claramente el Mediterráneo, ¿no? Las guerras púnicas. ...es un enfrentamiento entre Roma y Cartago... ...por conseguir la hegemonía en el, en el Mediterráneo... Pues, aún así tenemos que distinguir entre... ...entre Primera Guerra Púnica ¿no? la, ...donde se lucha en Sicilia y en África... Uh -huh. ...de ahí la importancia de... ...de controlar el mar... ...mientras que la Segunda Guerra Púnica... ...el espacio es mucho más amplio ¿no? es prácticamente todo el Mediterráneo.
1: Bueno, nos comentabas... Eh, ...esa periodización de, de las guerras púnicas... ...también vamos a hablar de los periodos de entreguerras... ...pero nos vamos a centrar ahora... ...en la Primera Guerra Púnica antes justo de, de ello, eh, debemos eh, ir un poquito más atrás, ¿no?, hablar sobre el origen de Cartago y la configuración de los pueblos del Mediterráneo en el siglo III Cristo. ¿Cómo eh, era esa configuración?
6: Sí, sí, que es cuando se produce el enfrentamiento, claro. Eh, pues según nos cuentan las tradiciones, Cartago, bueno, Cartago fue una pequeña colonia fenicia fundada por Tiro eh, hacia el 814 Cristo estaba situada eh, al noreste de lo que hoy en día es la ciudad de túnez en una zona muy fértil para la agricultura y además contaba con un, un excelente puerto ¿no? un excelente puerto que fundamental para terminar convirtiéndose en lo que realmente fue captago ¿no? que es un importante centro de, de, de actividad comercial esta posición geográfica digamos privilegiada justo frente a sicilia le permitió poco a poco extender su área de influencia sobre las antiguas colonias de, de, Tiro, de Tiro y Sidón, especialmente una vez que, que estas ciudades cayeron ante el, eh, ante el avance de, de, los, de los imperios orientales. Desde este momento y hasta el siglo III a.C., el, el interés de los cartasineses fue precisamente ese, asegurarse el control de Sicilia, haciendo prácticamente, el, el choque con, eh, prácticamente inevitable el choque con Roma que por aquel entonces ya acababa de conquistar la, la península itálica.
1: Uh -huh. Bueno, desde un primer momento, ¿dónde centra Cartago sus miradas? Eh, ¿En la zona norte del Mediterráneo, eh, pues más a Occidente o, o en la costa norte de, de África?
6: Uf, difícil de contestar porque para esto tenemos que re, eh, retroceder un, unos años en la historia, eh, yo diría que al siglo V antes de Cristo, o sea, mucho antes del inicio de la guerra con Roma, ¿no? porque por aquel entonces ya Cartago empezaba a ser consciente del, del, del enorme esfuerzo que le podía suponer mantener esta política expansiva por, por todo el Mediterráneo, especialmente después de su derrota contra Siracusa en el 490. Es que lo, lo decimos precisamente, David, en, en el libro. ¿no? es que Este era un espacio en donde Cartago podía entrar en, con, en, en contacto con un gran número de competidores y por eso una buena parte de la aristocracia púnica decidió centrar su atención en el norte de África una zona, como hemos dicho antes, propicia para la agricultura. Mientras que otros eh, siguieron empeñados en, en la necesidad de controlar las rutas comerciales del Mediterráneo. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cuáles fueron, las eh, de alguna forma, la, los condicionantes ¿no? que provocan el inicio de esa Primera Guerra Púnica? Eh, ¿Qué les eh, empuja a solucionar sus problemas, digamos, mediante el, el uso de la fuerza?
6: Pues yo creo que en la Primera Guerra Púnica, el elemento que propició el enfrentamiento... Fue eh, pues, sin lugar a dudas el choque, el choque de intereses que Roma y Cartago eh, tuvieron a la hora de, de reclamar eh, su protagonismo sobre una zona con una importancia geostatística fundamental, de primer orden, ¿no? como era Sicilia. Y es por ese motivo por el que no podía ser de otra manera el acontecimiento que, que provocó el inicio de, de, del conflicto estuvo aquí, en, en esta isla.
1: Uh -huh. Bueno, ¿en qué momento podemos decir que se produce la, la declaración de la guerra?
6: ...pues como siempre en, en la historia del caso Belli... ...nosotros lo, lo planteamos como un simple pretexto... Eh, ...porque pues, la verdad es que hacía tiempo ya parecía eh, claro... ...el interés que tenían los romanos por inmiscuirse... ...en esta zona que ellos necesitaban para reafirmar... ...su control sobre Italia... ...de esta forma nos llamó la atención cuando escribimos el libro... ...el, el, el nombramiento de cuatro nuevos magistrados... ...de cuatro cuestores de, de la flota años antes del inicio de, de la Primera Guerra Púnica, pues con la intención precisamente de esa, de reforzar la, la Armada Romana. ¿no? Pero el acontecimiento que hizo estallar la guerra fue finalmente en el 264, la, antes de Cristo, evidentemente, fue la petición de ayuda de, de los mamertinos, estos no eran más que una banda de simples matones, de mercenarios, que pidieron ayuda a la República de Roma pues, para no verse superados por, por la ciudad de Siracusa que ahora precisamente estaba aliada con Cartago. ¿no? La llegada de un ejército romano a Sicilia fue la que provocó el enfrentamiento con Siracusa y con sus aliados cartagineses y, por lo tanto, el inicio de la guerra.
1: Uh -huh. Bueno, la primera batalla eh, se produce en, tiene lugar en el Mediterráneo y, eh, por parte de Roma, pues digamos que no estaban preparados para un enfrentamiento eh, marítimo. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo se sucedió todo esto y, y qué ocurrió en, suce en sucesivos enfrentamientos?
6: Pues una genialidad de, de Roma, porque sí, sí, claro, es que tienes razón. Si es que para el 264 de la flota cartaginesa estaba mucho mejor preparada que, que la romana. Tenía mejores barcos, o los, unas tripulaciones más experimentadas... ...y todo esto hacía entrever una, una victoria fácil para, para los africanos... ...más aún en un medio que era fundamental controlar para, para esta Primera Guerra Púnica. ¿no? Pero fue aquí en donde, como hemos dicho antes, se demostró el genio romano... ...ya que la idea era aplicar un nuevo sistema de lucha a sus barcos... ...cuyos resultados eh, podrían hacer cambiar el curso de los acontecimientos... ...como así fue, eh, utilizando una especie de, de ganchos... ...unos ganchos que se situaban sobre unos puentes móviles que por su aspecto fueron llamados corbi o cuervos y, para inmovilizar ¿no? a los barcos enemigos que se pusiesen a tiro ¿no? y permitir posteriormente el abordaje de, de la infantería. O sea, no está mal. Ahora solo hacía falta encontrar el momento propicio para, para aplicar este, este ingenio. ¿no? Y, y este no tardó mucho en aparecer, porque en el 260 cristo las flotas de Roma y de Cartago eh, no se pescaban en cada una de, de las flotas, de la Armada eh, Romana y la Cartaginesa, eh, contaban más o menos con 130 navíos, estaban las fuerzas más o menos equilibradas, pero el problema es que los púnicos, dirigidos por un tal Aníbal Giscón, estaban tan convencidos de su victoria que ni siquiera se preocuparon por, por desplegar sus naves de forma conveniente, sino que empezaron a, a atacar a los barcos romanos individualmente, no dispuestos a, a darse ...digamos un festín con ellos. ¿no? Pero con, lo que no, con lo que no contaron. Fue con, con los corvi que te comentaba antes de los barcos romanos que pronto empezaron a ponerse en funcionamiento hasta atrapar a, a estos barcos cartagineses cuyos tripulantes se vieron obligados pues, a luchar cuerpo a cuerpo con la todopoderosa infantería romana. La batalla naval se había convertido, como podés entender, ¿no? en una contienda terrestre ¿Sí? y ahí los romanos pues, que tenían todas las de, las de ganar.
1: Bueno, hablábamos de esta batalla, se, la primera batalla se produjo en el Mediterráneo, nos hablabas de, de todo ello. Otros escenarios, como por ejemplo, eh, fueron África o Sicilia, eh, ¿fueron diferentes a, a los enfrentamientos anteriores?
6: Sí, bueno, pero ahí sobre todo se luchó en la Primera Guerra Púnica en Sicilia, porque es que, exceptuando la expedición de régulo África, que a pesar de, de sus éxitos iniciales, pues la verdad que terminó en una contundente derrota, el escenario fue, ya, ya te comento, fue Sicilia, no, algo muy distinto a lo que veremos en la segunda guerra púnica, en donde los frentes se multiplican. En términos generales, en términos generales, podemos decir que hubo una auténtica guerra de posiciones, debido, sobre todo, sobre todo a la dificultad que tuvieron los, los romanos para conquistar las ciudades del oeste de, de, de la isla, que estaban en manos de los cartagineses, que eran prácticamente inexpugnables. ¿no? En este sentido, que cualquier intento de romper el frente cartaginés para los romanos tuvo unas consecuencias dramáticas. Y de ahí que el final de la guerra, que la victoria, fuese para el Estado que mejor pudiese eh, recuperarse de las terribles pérdidas que tuvieron tanto en tierra, en Sicilia, como en el mar.
1: Uh -huh. Entre una guerra y, y otra, la primera y la segunda eh, en, en Guerra Púnica, bueno, ese periodo de, de entreguerras, ¿cómo transcurre pues, eh, para ambos protagonistas, tanto para Roma como para Cartago?
6: Pues como te puedes imaginar, la verdad es que para Cartago no, no, no fue fácil, eh, porque después de la Primera Guerra Púnica la situación no era ni mucho menos tranquilizadora, porque para ellos es que los problemas empezaron muy pronto. En primer lugar, por la rebelión de los mercenarios. Los mercenarios que habían luchado en el ejército cartaginés que ante la imposibilidad de, de, del Estado de pagarles lo que se les debía, pues, pues imagínate, decidieron amotinarse y marchar contra la propia Cartago, la cual llegó a peligrar incluso. Pero es que eso no es lo único, porque con la firma de, del Tratado de Lutacio, los romanos les obligaron a los cartagineses a pagarles una fuerte indemnización de guerra, además de imponerles importantes eh, vejaciones territoriales. Pues no sé si esto recuerda a algo que ha pasado más recientemente en nuestra historia. ¿no? Pues el caso es que las condiciones impuestas a Cartago provocaron un sentimiento de revancha que incluso pudo influir ¿no? en, a la hora de, de, de la idea de, de los cartagineses de extenderse por Hispania como paso previo a, 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 atacar, a atacar Roma. ...en la Segunda Guerra Púnica... Uh -huh. ...los romanos pues los que... ...los romanos como te lo diría... ...crearon una especie de, de línea Maginot... ...alrededor de toda Italia... ...la idea era defenderse ¿no? de, ...de un cada vez más previsible... ataque de, de los púnicos... Y ...de esta forma Roma reforzó sus posiciones... En, ...en el norte... De, ...en la Galia transalpina... ...también se reforzó en el Adriático... ...estableciendo el, el protectorado ilirio... ...para mantener sus espaldas eh, seguras... ...frente al estado de Macedonia. También se reforzó en las islas del Mediterráneo y también eh, estrechó su alianza con Masalia, una colonia griega, para vigilar bien de cerca los, pro los progresos que estaban teniendo ya los cristianeses en, en, en España.
1: Bueno, estamos eh, hablando con Javier Martínez Pina y Diego Peña Domínguez, autores del libro de Historia de las guerras púnicas, editado con Nautilus. Eh, los romanos eh, ya nos contabas que habían sometido a los cartagineses, habían ejercido bastante presión sobre ellos, pero ¿qué lleva a los cartagineses a lanzarse a la, a la conquista de Hispania?
7: Eh, hola, soy, hola, soy el Diego el que habla ahora uh -huh. eh, eh, como ha comentado Javier eh, los, eh, los romanos eh, consiguieron vencer a los cartagineses en el mar crearon una, una, una línea de islas con Córcega, Cerdeña y Sicilia que impedía ...llegar a la península itálica y protegía la península itálica de un posible ataque cartaginés... ...y eh, eh, lo que hizo Cartago fue
3: eh,
7: virar, eh, poner su punto de, de, de vista y su estrategia en la península ibérica... ...ya que hacia el sur no podía crecer ni buscar recursos porque estaba en desierto. Eh, esta estrategia fue la, llevar a cabo, ah, la, llevado, la llevaron a cabo un clan que fue el clan de los Barca... Eh, eh, donde Amílcar, que había luchado en la Primera Guerra Púnica y estaba frustrado por no haber podido continuar la guerra, estableció una serie de eh, fuertes eh, en la costa eh, hispana, eh, del Ebro hacia el sur, eh, con la intención de eh, fortificarse, estar en los recursos de la península y prepararse para una para otra guerra contra los romanos.
1: Uh -huh. Bueno, y cómo eh, transcurrieron, cómo fueron esos años de poderío cartaginés en Hispania.
7: Eh, bien, eh, lo que hicieron los cartagineses eh, eh, fue eh, preparar la Península Ibérica, mm, someterla, eh, buscar alianzas con eh, las eh, tribus que habían en la Península Ibérica para eh, mm, eh, lanzar una ofensiva contra eh, Roma. Esto no fue fácil, esta, este plan pensamos que ya era un plan de Amílcar, eh, que murió, eh, fue derrotado y muerto en una batalla contra, contra íberos, y eh, Asdrúbal, eh, Asdrúbal el Bello, fue que era su yerno, continuó eh, su poder hegemónico en la península ibérica, pero era una persona que lo que, lo que hizo fue establecer pactos él era muy muy diplomático y llevó a cabo el Tratado del Ebro, que era un tratado de no agresión que dividía la península ibérica en dos, y eh, hasta su muerte, que parece ser, no está clara, si, si fue una muerte mandada desde Cartago, no coge las riendas el hijo de, de Amílcar Aníbal, cuyo, cuyo odio hacia Roma pues era eh, estaba emulando al del padre y fue el que precipitó toda la, la Segunda Guerra Pública.
1: Bueno, nos recitabas ahora ¿no? el Tratado del Ebro, importantísimo para comprender esa Segunda Guerra Púnica, eh, tratado de no agresión, pero cuéntanos eh, en qué consistió y, sobre todo, por qué ha generado tanta polémica.
7: Claro, el, el Tratado de, del Ebro es, es eh, clave para entender el casus belli de la Segunda Guerra Púnica. Que en el 226, eh, eh, Asdrúbal, el Bello firma este tratado con los romanos. ...dividiendo la península en dos en dos mitades... ...una mitad de influencia cartaginesa... Eh, ...que es del Ebro hacia el sur... ...y otra mitad de influencia eh, no cartaginesa... ...es decir, tampoco, tampoco era propiedad de los romanos... ...porque los romanos hasta la fecha... ...no tenían ningún interés en la península ibérica... ...pero sí que eh, había un interés de los aliados eh, romanos... ...que eran los griegos masaliotas de, de Marsella... ...cuya ciudad Sagunto estaba en su órbita... Entonces, eh, eh, el Tratado del Ebro, eh, lo que nos dice, que del Ebro hacia el sur es el territorio cartaginés y se le da libertad a los cartagineses. Si esto es cierto, eh, Sagunto quedaría al sur del Ebro y, por lo tanto, Aníbal tenía derecho a, a, a sobre Sagunto. Sin embargo, nosotros dudamos dudamos de que el Ebro sea realmente el río Ebro eh, de, de hoy en día y, eh, bueno, pues eh, elaboramos una serie de teorías sobre hasta siete posibles sí, teorías sobre el Tratado del Ebro, y todas son posibles, ¿no? Es decir, si el río Ebro no fuera río Ebro y esto fuera un río más al sur, pues sí que Sagunto estaría fuera de la órbita cartaginesa y la invasión por parte de Aníbal sí que sería una declaración evidente de guerra. En caso de que no sea así, pues la invasión era legítima, pero los romanos lo utilizaron como excusa para iniciar la guerra. Uh -huh. Ahí está la, la controversia que es la que, la que intentamos aclarar en el, en el libro.
1: Bueno, además que me parece curioso, eh, lo digo para todos aquellos que, que quieran adentrarse en este libro, aparece un cuadro con todas las posibilidades que han detallado. Los, los autores. Y es que en todos estos conflictos la Segunda Guerra Púnica es la más popular de, de todos estos enfrentamientos. Eh, comienza en el 218 a.C. tras la destrucción de, de Sagunto. bueno ¿Cómo se produce el, el choque de ambos bandos en, en esta Segunda Guerra Púnica?
7: Bien, el, el, la toma del Segundo por parte de Aníbal que es el inicio, es el Casus Belli. Una, una embajada romana se presenta en Cartago y muy teatralmente, eh, Fabio Máximo eh, se remanga la toga y dice traigo aquí debajo de mi toga la paz la paz o la guerra eh, para la paz tenía eh, Cartago que entregar a Aníbal a los romanos, claro, evidentemente el del senado cartaginés dijo, pues bueno, pues eh, a la guerra ¿no? y en el 218 cuando ya Aníbal ha tomado el Sagunto y la ha destruido a fuego y sangre es decir, arrasa a, a, a a Sagunto y asesina a todos, prácticamente a todos sus habitantes. El que no se ha asesinado se suicida y el superviviente es vendido como esclavo. Eh, eh, entran en guerra. Entonces, inmediatamente, Aníbal se retriega a pasar el, el invierno en Cartagonova... en, en Cartagena, sí, Cartagonova, en Cartaginés. ...a la espera de la primavera... ...en primavera reúne a todo su ejército... Eh, ...unos 90.000 efectivos... Eh, ...contando cartagineses y contando todas las tropas mercenarias... ...íberas, centíberas eh, eh, y africanas... ...y pone rumbo a, al norte... Eh, ...a los Pirineos... ...contra a los Pirineos... ...entra en, en zona gala... ...en zona de influencia eh, masaliota... ...allí tiene un, un pequeño choque con... ...con tropas de eh, Escipión... Uh -huh. Escipión, el padre de Escipión el Africano, no Escipión el Africano que era un crío en aquella, en aquella época, eh, tiene un pequeño choque eh, eh, y antes de que Escipión ponga todo su ejército consular en marcha para, para forzar la batalla en tierras galas, eh, Aníbal no sabemos si toma en ese momento la decisión de, de cruzar los Alpes o, forz, o, o forzado por no presentar batalla en la Galia, lo cual hubiera hubiera hecho que se desarrollase la Segunda Guerra Púnica en tierras eh, galas, eh, pone marcha eh, entrando ya en otoño a los Alpes y cruza los Alpes sorprendiendo a todo el mundo y, y a los primeros a los romanos, claro.
1: Uh -huh. Bueno, eh, por encima de todo destacan dos batallas eh, que son las batallas de, de Canas y, y de Zama, ¿no?
7: Sí, eh, la batalla de Canas cuando um, Aníbal eh, cruza los Alpes eh, tiene su primer enfrentamiento, que es también un enfrentamiento de caballerías, donde destroza la caballería romana en, el, en el, a orillas del río del río Pesino. Y después hay tres grandes batallas eh, que han pasado a los anales de la, de la historia. La primera es Previa, donde destroza, destroza al ejército eh, romano. La segunda es una emboscada que les hace en el lago Trasimeno a los romanos, en un desfiladero, donde los engaña y... Los, ...los destruye completamente asesinando al cónsul... ...y la tercera es Canas... ...Canas es una de las grandes batallas de la historia de la antigüedad... Eh, ...que todavía se estudia en las academias militares modernas... ...donde un ejército de unos 85.000 soldados... ...el gran ejército consular de Roma... ...es embolsado por la mitad de efectivos... Eh, nivel tendría unos 40.000... ...es embolsado, es rodeado... ...de tal manera que el centro del ejército romano... ...no puede maniobrar ni puede eh, luchar y eh, eh, esa gran bolsa lo único que tiene que hacer es ir eh, matando asesinando a los a los romanos estuvieron para que las estuvieron todo un día todo un día toda una mañana toda una tarde matando romanos eh, sin parar, sin parar. Uh -huh. eh, en canas eh, cartago aníbal destruye destruye al, al ejército romano destruye las armas romanas y roma entra en pánico a los a los niños en roma se les amenazaba no con el hombre del saco sino con aníbal uh
3: -huh. Y bueno. Tama,
7: eh, bueno, me preguntabas por Tama también. Sí. Eh, Tama es la, la, la última batalla, la última gran batalla de la Segunda Guerra Púnica. Eh, aquí el, el hijo del cónsul Escipión, del que hemos hablado, que presentó batalla a, a Aníbal en, en Masalia, eh, consigue, consigue el, el proconsulado para invadir África con un ejército que él mismo eh, eh, se, se financia y, y con gente que en Italia pues pone dinero para que se financie ese ejército, ya que el Senado no quiere financiar, no quiere financiar una invasión de África, estando todavía Aníbal en, en Península Itálica, invade, invade África, Aníbal es forzado a, a dar el salto a África para defender a Cartago y se encuentra en la llanura de Zama. Aníbal plantea a Escipión el Africano, le plantea una batalla cuya estrategia tiene la finalidad de embolsar otra vez al ejército romano y aniquilarlo, igual que hizo en Canas. Escipión, que es un alumno aventajado de Aníbal, ...y que ya estuvo en Canas y salió y fue uno de los supervivientes de Canas... ...se da cuenta y consigue poner en fuga al ejército de Aníbal... Eh, eh, ...destruyéndolo y cerrando la, la Segunda Guerra Púnica a favor de Roma.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Javier, Diego, habéis eh, eh, dedicado un capítulo, me parece algo novedoso... Eh, ...porque lo habéis dedicado no a las batallas en sí eh, de, de las guerras púnicas... Eh, ...pero sí muy enlazado con, con ellas... ...y es que Roma, eh, Roma eh, supo eh, de alguna forma manejar muy bien el, el arte de la risa... ...en, en los periodos que tuvieron eh, lugar estos conflictos, ¿no?
7: Sí, estamos hablando, es un capítulo dedicado eh, a Tito Macie Plauto... Eh, ...Plauto, el comediógrafo latino por excelencia, eh, reinterpreta toda la comedia griega... Eh, y la, y, y la ponen en escena en Roma en plena Segunda Guerra Púnica. Imagínate, eh, los romanos están pensando eh, en cómo los va a matar Aníbal, cómo va a invadir la ciudad y cómo los va a aniquilar, los va a vender como esclavos, y en ese momento lo que hacen es reírse de sí mismos, es decir, las, las, las obras, las comedias de Plauto, están ambientadas en Atenas porque la, la censura romana no permitía que se ambientara en la misma Roma, pero son eh, cargos electos romanos, se ríen de cónsules romanos, se ríen, se ríen de generales romanos, eh, eh, son comedias como la de la de eh, Miles Gloriosus, antimilitaristas, porque seguramente Plauto eh, había sido soldado eh, eh, por su extrema... Su extrema pobreza le había, le había llevado a ser soldado en aquella época y seguramente habría luchado en una de las tres grandes batallas, tres días atrás y menos, o canas, y era un antimilitarista declarado en medio de se ríe de los soldados, del soldado fanfarrón, y, y, eh, y pone de moda lo que es la comedia la comedia de enredo, la comedia de, de, de cambio de rol, todo, todo esto que luego Hollywood, eh, no solo Hollywood, sino... Eh, eh, lo que es eh, el siglo de oro español, lo que es Shakespeare y, y Hollywood eh, eh, pone pone de moda, ¿no? La comedia del equívoco, del hombre vestido de mujer, de, de, de los gemelos que se separan al nacer, todo esto ya está en plauto en el, en el siglo III antes de, antes de Cristo.
1: Bueno, pues eh, les hemos estado hablando de las eh, guerras púnicas. Si quieren ampliar esta información, lo van a encontrar en breve historia de esto que les comentamos de las guerras púnicas, Roma contra Cartago, los autores Javier Martínez Pina y Diego Peña Domínguez, el libro editado por Nautilus, y ambos han estado con nosotros aquí en Agora eh, dándonos algunos pequeños detalles, mucho más información en el libro de lo que fueron las guerras púnicas. Javier, Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora Historia. Gracias,
6: mujer. gracias a ti. Hasta Bien, pronto.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Pues habitualmente tenemos aquí a Blanca Establés, eh, también tenemos a Gisela Payés y antes tenemos a Manuel Campos y han dejado sola a Blanca. <risa> Blanca. Blanca, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Y es que viene a hablarnos de las novedades editoriales, de, de la agenda, las exposiciones, las noticias todo, de que también podéis ampliar la información en, Meta Historia, en MetaHistoria, en metahistoria.com, Twitter, metahistoria.com o en Facebook, ponéis MetaHistoria en la búsqueda y os sale eh, rápidamente. Así que eh, hoy le han dejado sola, se han tomado vacaciones eh, Manuel y, y Gisela y así que tenemos a, a Blanca con nosotros. Así que vamos a empezar con las novedades editoriales. En primer lugar, huellas tras los pasos de los románticos de Richard Holmes.
8: Eso es, lo, nos lo trae la editorial Turner y Holmes lo que ha hecho ha sido hacer algo que yo creo que nos gustaría mucho ¿no? ha, ha recorrido los pasos de, de los escritores suyos preferidos, ha viajado a París en mayo del 68 para descubrir las aventuras de, de Mary Wollstonecraft, que fue pionera del feminismo, ha seguido el espíritu de Lord Byron hasta los acantilados italianos, ha vuelto a París, ha ido pues, con los viajes de Stevenson y un poco mezclando en cada página literatura, romanticismo… ...amor y las características de la vida... ...de los grandes escritores románticos.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa es la primera opción... ...la segunda es un superviviente... ...de Maurice eh, Scheller... Eh, ...por eh, Cirula.
8: Pues sí, aquí lo que tenemos es realmente... ...la, la radiografía de, de... ...los periodos de la Segunda Guerra Mundial... ...porque Scheller, que era judío-austriaco pues eh, que sobrevivió a todo lo que es la parte horrible de los campos de concentración, eh, su exilio en París previo a todo esto, lo que hizo es que al sobrevivir en un convento francés escondido, pues comenzó a escribir un superviviente, comenzó a escribir su vida. Uh -huh. Era un periodista literario y editor vienés y lo que hizo fue intentar plasmar en las páginas el horror pues para que evitara repetirse. El problema es que a su muerte en 1949, lamentablemente sobrevivió muy pocos años a la Segunda Guerra Mundial, su hijastro eh, lo que hizo fue destruir el libro porque, porque era una crítica genérica a todo el pueblo alemán Lo que pasa es que hubo una suerte Porque los hijos de Singer eh, años después Los hijos del hijastro Encontraron una copia en carbón del, del libro Que estaba, en, que estaba metido eh, para enviar a la primera esposa de Stephen Weiss Que eran uh -huh. amigos Y consiguieron recuperar el manuscrito
1: Y lo tenemos, y lo hoy tenemos aquí por leer.
8: Siruela Eso
1: es. Muy bien, pues la tercera eh, recomendación de hoy y es la evidencia de las imágenes de E.H. Gombrich.
8: Bueno, efectivamente, Gombrich, gran crítico de arte, que yo lo estudié en la universidad, viene aquí en un libro que tiene como dos partes en el que nos, nos invita al arte de ver y a intentar ver realmente lo que hay en las obras. Eh, la, primera, la primera parte habla de la colaboración con la BBC que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial y se repasa sobre todo en los dibujos del holandés Escher y y la crítica de los dibujos, la psicología la percepción y en la segunda parte que quizás es como más curiosa porque habla de todas estas de las teorías de las conspiración famosas, uh -huh. de intentar que la gente eh, no se centre en todas las especulaciones iconográficas que hay en obras muy famosas, pues como por ejemplo la adoración de los magos del Bosco, y en, invita a la gente a de verdad a quedarse con las pistas claves de los cuadros, lo que de verdad importa, y no intentar perderse tanto en supersticiones y superchería, igual que siempre que siempre en algunos cuadros pues es lo que le gusta a la gente, intentar ir un poquito más allá.
1: Bueno, pues son las tres recomendaciones, y en este caso hablamos ahora de exposiciones, ¡qué raro! Una nueva de Carlos III y la difusión de la Antigüedad en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
8: Eso es. Eh, para seguir investigando y dando más información sobre la figura de Carlos III, esta exposición empieza el 13 de diciembre, empieza ya, y la tendremos hasta el 5 de marzo de 2017. Además, es una exposición simultánea que se está celebrando a la vez en Madrid, en Nápoles y en México. Entonces, realmente, eh, lo que se destaca es el importante papel que tuvo el monarca en la difusión de algunos hallazgos arqueológicos, sobre todo en Italia, en Herculano, en Pompeya... Y lo que han hecho realmente es una reconstrucción de todas estas piezas en uh -huh. formato 3D, por así decirlo, para que se puedan ampliar y se puedan ver sin que las originales, pues las pobres, sufran el deterioro del.
1: Por cierto, que desde aquí además hago el llamamiento ya, que dentro de muy poquito una de las personas responsables de esta exposición, Néstor, si nos está escuchando... Que, que estuvo con nosotros en el acto... En el
8: seminario MetaHistoria. Eso es,
1: pues estar aquí con nosotros hablándonos de esta, de esta exposición. Así que, Néstor, te esperamos por aquí dentro de uh -huh. muy poquito. Ya te llamaremos esta semana. Eh, otra exposición, Arte y Cine, 120 años intercambios, Caixa Forum de Barcelona.
8: Esto es, está, empieza en Barcelona el 16 de diciembre y también está hasta finales de marzo de 2017. Aquí la Caixa hace, a partir de una colección del arte del siglo XX, la Cinematec, eh, lo que hace es resumir por las influencias que ha tenido eh, las artes visuales en el cine y viceversa, la historia un poquito y el cine. Uh -huh. Hay piezas, información, pues desde Monet hasta David Lynch, Pasamos por Chaplin, pasamos por Hitchcock, Dalí, hay pinturas, hay esculturas, hay grabados y mmm, también ofrece pues todas estas cosas que les encantan, los amantes del cine, vestidos, carteles, un poquito de más. Así que esperamos, como en otras ocasiones, que desde Barcelona, si no podemos ir a visitarla, nos la traigan al Caixa Forum de Madrid, que pues, suele pasar. Así no, estaría que esperamos nada que mal, sí. no estaría
1: nada mal. Y de las eh, exposiciones, vamos a las actividades, en primer lugar, una conferencia... Ramón Yul, su vida, su obra, su tiempo en la Fundación Juan March.
8: Eso es, el 13 y 15 de diciembre y él eh, será, la abordará, estará a cargo de Amador Vega, que es ensayista y catedrático de Estética de la Universidad Pompeu Fabra. ...y se va a ahondar en la vida del filósofo y poeta mallorquín... ...en el que se cumplen 700 años de su muerte... ...pues sobre todo la repercusión de su obra... En los discípulos, lo, todo lo que nos ha llegado... ...y también la parte de las polémicas que tuvo con pensadores... ...judíos, cristianos y con musulmanes... tuvo con todo el mundo polémica.
1: Bueno, pues vamos con otra conferencia... ...en este caso teníamos una conferencia en Madrid... y ...nos vamos hasta Barcelona, la ciudad abolida... ...una reflexión sobre el fin de Londres.
8: Eso es, será el 12 de diciembre... ...que suena así como un poco el fin de Londres... un poco Apocalíptico, pero realmente lo que hace Ian Sinclair, que es eh, que dentro de eso, de un proyecto que se llama Timescapes of Urban Change, lo que hace es sacar a la luz quizás eh, aspectos de la vida urbana y de ciudad de la ciudad de Londres que son muchísimo más desconocidos. Eh, si además, en la sesión se va a incluir la lectura de algunos extractos de Calor de Luz, que es una obra con la que el propio Sinclair ha inaugurado una especie de forma nueva pues, de escritura y práctica poética y que la han traducido por primera vez al castellano por parte de Adolfo Bárbara. Ha sido su, traducción, su traductor perdón, y publicada por Fire Drill Ediciones.
1: Y en el apartado de las noticias, en primer lugar alayan en Noruega la puerta del campo de concentración nazi de Dachau.
8: Eso es la tristemente inscripción de la puerta del trabajo Sara Libres, fue, fue robada en noviembre de 2014 y ha sido encontrada en una localidad noruega de Itrearna, que está a las afueras de Bergen. La policía la ha encontrado porque una persona anónima ha denunciado que se encontraba ahí y la han encontrado, la verdad, en perfectas condiciones, no se sabe ni que la ha robado ni se sabía por qué estaba ahí. Eh, 100 kilos de peso es lo, que, es lo que ocupa la puerta, lo que pesa la puerta ¿Sí? y el tamaño de 1 por 2 metros y la verdad es que la van a entregar las autoridades pues tan pronto como sea posible, además como curiosidad en 2009 una placa también con la misma inscripción fue, fue robada de Auschwitz, uh -huh. fue recuperada también y la persona, la persona que le robó, un neonazi sueco Anders Holmström fue condenado a 32 meses de prisión por, por un tribunal.
1: Y en segundo lugar, hallan un puñal posiblemente anterior al siglo VI antes de Cristo en Alanzada.
8: Eso es, en el yacimiento que está situado en, en San Genjo, pues cada día se van desprendiendo más cosas de la excavación, la verdad. Y el último hallazgo ha sido este puñal que los expertos creen que puede datar al menos del siglo IV antes de Cristo, aunque incluso se puede pensar, una vez hechas las pruebas pertinentes, que puede ser del siglo VII antes, antes de esta era. 33 centímetros de largo es lo que mide, es una pieza muy espectacular y el, el profesor eh, Rafael Rodríguez, que es el arqueólogo de la Diputación de Pontevedra, lo ha, lo, ha, lo ha descrito como una reliquia, algo muy 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 importante. Además es una buena noticia de un yacimiento que en un principio... Se iba, se iba a cerrar ya a finales de octubre, pero como sí. van sacando tanta información, han sacado esqueletos, han sacado eh, tanto de niños como de adultos, pues se eh, han decidido que eh, se siga con esta excavación hasta enero para intentar recuperar todo lo que sea posible.
1: Pues fíjense todo lo que les ofrecemos, en eh, diversión para que tengan y estén todo el mes entretenido Libros, exposiciones, charlas... Y encima nos están eh, noticias relacionadas con el mundo de la historia y la arqueología. Ya es Blanca Establez, ya saben que pueden encontrar mucha más información en, en Metahistoria.com, en Twitter eh, los pueden encontrar en arroba metahistoriacom y en facebook ponen Metahistoria y van a encontrar en eh, su, eh, su Facebook, que es una M, eh, como decimos, de color verde, y ahí está, ni una de ellas, de las editoras, es Blanca Establez, que ha estado aquí con nosotros. Te esperamos aquí la semana que viene.
8: Pues aquí estaré. Muy buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias.
1: El turno es de las efemérides, ya tenemos a Irene Aguilar con nosotros. Por cierto, Irene, eh, buenas noches otra vez. Buenas noches. Que la semana pasada en las efemérides dijimos eh, que se había muerto un boxeador y nos quedamos ahí. Sí. Bueno, oye, fallos del de momento, ¿no? Pues el 9 de diciembre de 1998... Moría Archie Moore, así que ahí queda. Dijimos la semana pasada que lo íbamos a decir y, y lo decimos.
4: Bien, solucionado.
1: Así que vamos con las efemérides de esta semana. Comenzamos con el 10 de diciembre de 1880, fecha del nacimiento del atleta estadounidense Charles King. Otro 10 de diciembre del año 1882, nacen el sociólogo alemán Otto Neurad y el político japonés Shigenori Togo.
4: El 10 de diciembre fallecen el médico inglés William Gilbert en 1603, el compositor italiano Giulio Caccini en 1618 y en 1626 el matemático británico Edmund, Edmund Gunter.
1: El 11 de diciembre de 1792 en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Convención Nacional juzga por traición al rey Luis XVI.
4: El 11 de diciembre de 1987, en España, la banda terrorista ETA realiza un atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellos 5 niños e hiriendo a más de 40.
1: El 12 de diciembre de 1932, en el municipio de Mexicali, Baja California, en México, sucede la primera y única nevada conocida.
4: El 12 de diciembre de 1969, en el Sáhara Occidental, se constituye oficialmente el Arakat Tairir, en español Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, encabezado por Mohamed Sidi Brahim Basir.
1: El 13 de diciembre de 1540, Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile y cambia el nombre del Cerro Huelén a Cerro Santa Lucía.
4: Un 13 de diciembre de 1769, en Inglaterra, el reverendo Eliazar Willock funda el Colegio Dartmouth.
1: El 14 de diciembre de 1947, en España, se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu.
4: El 14 de diciembre de 1900, en Berlín, Max Planck presenta una derivación teórica de su ley de radiación del cuerpo negro, dando origen a la mecánica cuántica.
1: El 15 de diciembre de 1927, el aviador estadounidense Charles Lidenberg vuela sin escalas de Washington a México, 3.100 kilómetros en 26 horas.
4: Otro 15 de diciembre de 1959, entre Madrid y Barcelona, se inaugura el Talgo.
1: Y vamos terminando con el 16 de diciembre. En el año 1845 fallece Pedro Sáenz de Baranda y Borreiro, marino mexicano. En 1853 fallece el piloto y economista español Álvaro Flórez, eh, Flórez Estrada y en 1859 lo hace el lingüista y mitólogo alemán Willem Grimm.
4: Y también el 16 de diciembre nacen en 1946 Benny Anderson, músico y cantante sueco del grupo ABBA y el director de orquesta británico Trevor Pinnock. Y un año más tarde, en 1947, también un 16 de diciembre, fallece el atleta estadounidense Vincent Matthews.
1: Bueno, Irene, hoy no se nos ha quedado descolgado ningún boxeador, ¿no? No,
4: pero Álvaro Flores Estrada era eh, político, no piloto.
1: Ah, político. bueno. Pues Hombre, ahora. a lo mejor
4: era piloto en tiempo libre. ¿eh?
1: Sí, ¿no? <risa> Hay que ver todo lo... Menos mal que hacemos matizaciones, porque luego nuestros oyentes, que son muy exigentes, nos dicen cositas.
8: Bueno, corregidos. Ahí
1: quedan esas puntualizaciones. Hasta el próximo día. Adiós. ...marchamos hasta aquí esta Asamblea 170... ...a lo largo del programa de hoy hemos conocido en primer lugar... ...quijo historias, nieves con costrina... ...nos ha acercado un gran número de historias de la España de Cervantes... ...después hemos viajado unos cuantos años atrás... ...con Juan Pedro Ferrer y Miguel Fernández Martínez... ...con ellos hemos charlado sobre la arqueología infantil... ...de años atrás, los kioscos, los piperos y los descampados eran como verdaderos yacimientos cargados de tesoros. Y En tercer lugar, nos hemos ido hasta el campo de batalla. El Mediterráneo ha sido el enclave en el que se desarrollaron estos enfrentamientos. Javier Martínez Pina y Diego Peña nos han hablado de las guerras púnicas, enfrentamientos entre romanos y cartagineses. Y nos tenemos que ir, pero regresamos el próximo sábado. Se lo vamos a confirmar también en el próximo programa, pero en Navidad, en lugar de escucharnos el sábado por la noche, los días 24 y 39 de diciembre, nos escucharán el domingo. Será otro horario y la semana que viene les diremos el horario exacto si nos quieren escuchar en directo o si lo hacen a través de los dispositivos, que por cierto puede que les traiga Papá Noel, pues podrán descargar o escuchar el programa como siempre desde iTunes y también desde iBox Y tienen a su disposición con este ya 170 programas. Estén también muy atentos a las redes sociales, en ellas iremos avisando de los cambios de los horarios de estas Navidades. Son las siguientes, telegram.me Radio ...facebook.com barra Agora Historia Programa... ...y el Twitter que es Agorahistoria... ...y por último si quieren contactar con nosotros... ...dos direcciones de email... ...contacto arroba historia ...y agora Capital radio punto es. ...y si quieren estar informados de todas las novedades de Agora... ...se pueden suscribir a nuestra newsletter... ...y recibir toda la información a través del email... ...hoy nos vamos con una frase... ...del filósofo y ensayista español... ...José Ortega y Gasset... ...dice así... ...siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas buenas noches hasta el próximo sábado sean felices